0: Dies ist die Alderaner Wochenshow mit der Folge 31. Heute mit dabei Finn. Moin. Und Kim.
1: Hey. Und
0: mein Name ist Lars. Heute wieder eine neue Stimme mit dabei, Kim. Kim, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und wie du hierher gefunden hast.
2: Ja, ähm, ich bin Kim Julian, komme aus Hannover, bin 28 kommen eigentlich so über über AOS also Age of Sigma zum Tabletop Hobby über einen guten Freund und Arbeitskollegen ähm, dann auch mit ihm andere Systeme ausprobiert weil AOS ja wirklich sehr umfangreich ist ähm, dann auch Star Wars und äh, über Daniels Tabletop Welt dann ähm, zu Star Wars Legion und auch zu meinem ersten Turnier gekommen in Essen und euch oder ein paar von euch auf jeden Fall kennengelernt und ähm, Janik hatte ja auch schon mein erstes Spiel ähm, und es war einfach mega geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Super Community, hat mir mega Spaß gemacht und auch da dran zu bleiben. Und deshalb bin ich jetzt auch hier, weil ihr ja auch neue Stimmen oder neue Leute gesucht habt, die gerne mit im Podcast äh, dabei sein möchten und ähm, ja als Neuling mal so die Seite des Neulings mit einzubringen. Genau.
0: Okay. Ähm, welches Thema hast du noch so ausprobiert, dass man so mal weiß, was wo du schon mal reingeschnuppert hast und womit du es
2: vergleichen kannst? Ähm, jetzt Fantasy-mäßig oder halt Science-Fiction-mäßig äh, so gar nichts. Äh, sonst Systeme ähm, spiele ich aktiv noch Rebooters. Ähm, ist ja auch aus Deutschland gekommen. Ähm, ganz lustig, einfach mal so mit Freunden zwischendurch. Und ähm, ja, AOS, Age of Sigma, große Variante, viele, viele Regeln, ähm, große Armeen, aber ähm, macht halt auch einfach Spaß. Auch wenn es viel ist, aber ähm, ja, Star, als Star-Wars-Fan ja sowieso dann und in der Jugend Star-Wars erlebt, äh, gehört es, glaube ich, einfach dazu, das mitzunehmen.
0: Okay, danke. Ja, unser Thema heute ist das neue Rules fans Book, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Ähm, wir werden mal die großen Änderungen durchgehen. Ähm, reine Wortumformulierung, also dort, wo die Sätze umgebaut wurden, um es noch klarer zu machen, werden wir überspringen und uns auf die Sachen konzentrieren, die verändert wurden. Da immer ähm, ein kleines Kommentar zu abgeben und am Ende mal schauen. Ähm, da werden wir wieder unsere Meinung abgeben, was sich vielleicht in der Terminierlandschaft ändern könnte, was die Listen angeht. Dann starten wir auch gleich durch und finden, Beginne doch mal bitte mit der ersten großen Änderung.
1: Ja, und die erste große Änderung ist gleich eine komplette Seite voller Text, von dem man direkt erschlagen wird, wenn man die Seite aufmacht. Das ist äh, Margin of Error. Also ganz grob gesagt, äh, wie viel Fehlertoleranz man einfach aufgrund der Tatsache, dass halt man mit Figuren spielt, die sich bewegen können, umfallen können, dass das Gelände und Figuren auch nicht immer perfekt interagiert so weil das blockiert nun mal manchmal Wege oder man kann halt die Figuren nicht so stellen, wie man möchte, perfekt. Solche Dinge sind da ganz grob umrissen. Und ich fasse es halt einmal kurz zusammen. Es geht halt einmal darum, dass einmal zur Figur quasi nur das gehört, was auf der Base quasi ist. Also es gibt ja Figuren wie das Dewbag, was halt wirklich massiv über die Base übersteht oder Speederbikes oder ähnliches. Und wenn man die zum Beispiel die Figur nicht platzieren kann, weil diese das Maul oder der Schwanz des Dubags so überstehen, dass man dadurch schief steht oder nicht äh, fest sich platzieren kann, dass man einfach umfällt, äh, dann wird das ignoriert. Man kann trotzdem das Modell so behandeln, als könnte es dort stehen, weil es geht halt nur darum, dass die Base wirklich platziert werden kann. Und so kann es halt auch sein, dass wenn man quasi nicht in Base-Kontakt kommen kann, weil so Teile der Base halt sich gegenseitig behindern. Jetzt auch beim Dubek oder bei Speederbikes oder äh, mit den neuen großen Panzern, die ja auch massiv über die Base rüberragen, kann es ja auch ein bisschen Probleme geben. Und so sagt man halt, okay, man behandelt das für äh, fürs grobe so, als wären es quasi leere Bases. Man kann auch Probe stellen mit leeren Bases, ob da die Figuren wirklich stehen können oder ob die dann auch wirklich in Basekontakt kommen können. Deswegen kann man jetzt wirklich auch leere Bases mitnehmen und die dann hinstellen, um zu gucken, okay, kann meine Figur hier theoretisch stehen. So, es soll halt einfach nochmal ein bisschen, ja, halt es den Spielern einfacher zu machen und klarer machen, dass man schnell entscheiden kann, okay, meine Figur kann jetzt nicht perfekt stehen, aber wenn ich die Base gucke, kann es ja eigentlich stehen und dann ist es auch quasi schon erledigt.
0: Okay. Ja, und ansonsten alles wie gehabt, was ähm, das Überlappen der Base wahrscheinlich angeht und wie Schräge stehen darf und dergleichen. Oder hat sich da ausgeändert?
1: Nee, genau, das ist quasi alles in diese große Seite mit reingekommen. Das ist halt zusammengefasst, quasi halt mal. Man hatte dieses Kleinigkeiten halt schon gehabt, das ist alles jetzt in diese eine Seite mit reingeflossen.
0: Gut, ähm, da gibt es ja eigentlich nur ein Problem. Wo bekomme ich jetzt meine leeren Bases her? Ne?
1: Ha, außer man hat halt diese Premium-Bases gekauft, da hat man auf einmal ganz viele Bases übrig.
0: Hm. Hm, zumindest von den äh, nicht so neuen Basegrößen, das stimmt wohl. Ja, ähm, Möchtet ihr noch was dazu sagen, Kim, zu der Regel oder Finn?
2: Ja, ich glaube einfach, dass es auch äh, viel bringt, wenn jetzt die Panzer rauskommen. Wir wissen ja, wir haben ja jetzt schon bestimmt bei Facebook oder so alle mal so die neuen Basen gesehen und auch wie die Panzer da drüber stehen. Ich glaube, das kann auch viel viel bringen dann einfach, um Klarheit zu schaffen.
0: Gut, dann lassen wir mal weitergehen. Zur nächsten Regel, ähm, da wären wir bei Agile. Ähm, dort ist nochmal erklärt, wann man überhaupt äh, diesen Dodge Token bekommt. Und zwar steht da, schon ja vorher schon Standard Move. Und jetzt wird mal, äh, klargestellt, was sind Standard Moves. Und, beziehungsweise was sind keine Standard Moves. Und keine Standard Moves sind Climbing, Clamoring, also im Prinzip unsere Kletteraktionen, das schnell und das langsame. Embarging, Disembarging, ein- und aussteigen, also Pivoting, das ist die reine Drehung. Reversing and Strafing, Also zum einen das, ähm, äh, das Strafing ist ja das zur Seite laufen und Reversing dann das rückwärts laufen. Das sind keine Standard-Moves. Das ist durchaus teilweise interessant. Ähm, da habe ich zum Beispiel dran gedacht, wenn ich jetzt mit meinem Luke mal so einen Taunton vor seine Wand laufen lasse, wenn der jetzt erstmal rückwärts laufen muss, weil links und rechts vielleicht jetzt auch nicht so richtig geht, weil da so eine Ecke drin steht, äh, da kriegt er dafür die Bewegung schon mal keinen Dodge-Token und hat die Runde dann nur einen. Also da war doch schon mal so eine Situation, wo ich gedacht gar nicht mal so schlecht. Du ähm, noch einen Kommentar zu der Regel?
1: Genau, da hast halt noch einmal festgesagt, gesagt, was nochmal klargestellt, sage ich mal, dass wenn man halt diese Speed-X-Move macht, sei es durch Force-Push oder No Time for Sorrows, oder zum Trauern ist keine Zeit auf Deutsch, dann, äh, kriegt man, dann zählt das auch wie ein Standard-Move, der nach vorne geht. Das heißt, man kann den auch nur nach vorne machen, also kann man... Force-Push zum Beispiel nicht nutzen, um Town-Towns rückwärts zu bewegen, sondern also man muss ihn in die vordere Einkerbung reinmachen und man triggert damit auch automatisch einen dodge Token.
0: Gut, also bei meinem Beispiel in die Ecke stellen, hätte er ja schon zwei, weil er einen beim ähm, Force-Push bekommt und dann nachher vielleicht bei seiner normalen Bewegung. Nun no, gut, Kim, hast du noch ähm, einen Punkt, den du bei agil anhängen möchtest?
2: Ähm, ja, ich finde es einfach vorteilhaft für den Gegner, wenn, wenn viele ähm, halt mit dem Vader oder so den Force-Push einfach nutzen, auch mit dem Luke oder den anderen Jedis, ähm, ist schon vorteilhaft für den Gegner und kann sich ein bisschen schützen mehr davor. Okay, Finn, was haben wir als nächstes?
1: Gut, da haben wir das neue Keyword vom AAT-Panzer auf Seite 18, das ist Barrage oder Speerfeuer würde ich es jetzt einfach mal auf Deutsch übersetzen. Das sagt halt einfach nur aus, da habe ich schon mal drüber gesprochen, dass man mit äh, seiner, solange man Arsenal nicht benutzt, also solange man nur mit einer Waffe schießt, kann man zwei Attackenaktionen in seiner Aktivierung ausführen statt nur einer. Das verbraucht ganz normal auch Aktionen, also würde zwei Attackenaktionen die ganze Aktivierung verbrauchen, aber so kann man gerade mit dem AT panzer zweimal mit der Hauptwaffe schießen, also zweimal mit vier roten Würfeln, was dann doch relativ viel Schaden machen kann und auch noch mehr Suppression gibt beim Gegner. Also starke Sonderregel und sind wir gespannt, wie das beim Panzer dann noch später rüberkommt.
0: Tja Kim, was denkst du zu dieser Regel?
2: Ich freue mich auf jeden Fall auf die Panzer und finde find das äh, sehr aggressiv. Einfach schön zum Spielen. Viel Schaden.
0: Hm. Man hat natürlich dann immer noch dieses Problem, wenn man zweimal schießt, äh, geht's, kann das halt auch zweimal in die Deckung gehen. In dem Fall bei dem Druidenpanzer, der hat vier rote Würfel. Ähm, Selbst das heißt bei vier Treffern, wenn der Gegner in eine schwere Deckung steht, beim ersten Mal gehen zwei, die schwere Deckung gehen nur zwei Treffer durch beim zweiten Schuss auch. Also muss man sich mal überlegen, ob das Sinn macht oder ob man vielleicht doch noch mal eine andere Waffe beilegt, um den größeren Würfelpool zu generieren. Oder wie siehst du das, finden?
1: Ja, das ist, wird sehr interessant mit dem AAT panzer Einfach mh, ich denke, man wird eine Kombination sehen, gerade mit den verschiedenen Piloten und mit, mit den Cycle-Waffen, die noch dazukommen. Ich denke, das wird ein sehr flexibles Gefährt sein.
0: Gut. Ja, was wir auch noch auf Seite 18 haben, ist dann ähm, ein paar Kommentare, Änderungen zu Base, beziehungsweise dort wird einfach erwähnt, welches Modell eigentlich auch was für eine Base draufsteht. Ähm, und dann haben wir dort auch noch mitstehen, dass die kleinen Einkerbungen bei zum Beispiel Placement Troopern, Creature Troopern, bei Vehikeln, dort wo man immer die movement Schablone reinlegt, dass man plötzlich sich nicht reinstellen darf mit seinem Modell. Also man soll das behandeln, als wäre diese Lücke gar nicht da. Tja, Finn, wie ist denn das jetzt zu verstehen, wenn ich zum Beispiel die Reichweite messe? Lege Gut. ich dann auch dort vorne in die Luft im Prinzip meinen mein Reichweitenstab an oder betrifft das jetzt nur die Bewegung?
1: Ich würde halt sagen, man kann es ja quasi an die Innenseite dieser Kante anlegen. Damit ist man ja quasi an der Ecke der Base. Das Sollte eigentlich keinen Reichweitenunterschied machen.
0: Ja, vermutlich nicht. Das ist dann auch wie so eine Millimetergeschichte. Das kann man ja auf dem Brett auch gar nicht unterschiedlich ändern. Gut. Kim, hattest du jetzt bei dieser Regel verstanden, sag ich mal, als Anfänger, warum das geändert werden wurde oder was, ob, warum das ein Problem darstellt?
2: Ich hätte mir vorstellen können, dass viele unterschiedliche Basen einfach genutzt wurden, vielleicht bei verschiedenen Trupplern oder sowas und ähm, auch mit, mit dieser Einkerbung, ähm, ja, dass, dass es immer mal auch Leute vielleicht gibt, die da drauf bestehen, ja, hier, nee, von da und nein, so, dass es einfach für alle auch klar ersichtlich ist, dann ist es auch einfach im Spiel. Mhm.
0: Es gab da wohl Leute, die ja wohl mh, extrem die Regeln gespielt haben, die haben dann ihre Leu äh, Modelle in die Einkerbung reingestellt, vom Gegner, und der konnte sich dann nicht mehr drehen. Und ähm, weil er sich dann sozusagen, wenn man dann seine eigenen Trooper halt in die Einkerbung reinstellt, dann konnte der sich nicht dadurch drehen und sozusagen dann nicht sich wegbewegen. Oder halt nur mit der Rückwärtsbewegung. Das war dann schon kompliziert, aber haben sie, denke ich, so ganz gut gelöst. Jetzt haben wir wieder komplett Runde-Bases. Gut. Ja, Finn, was ist jetzt die nächste Regel, die wir angehen?
1: Ja, und da sind wir auf der Seite 19. Beam X ist quasi ein neues Keyword für einen Hardpoint Upgrade vom Sabertank für die Republik. Das wurde ja auch im Stream schon gezeigt und ist quasi jetzt doch ein bisschen anders als im Stream erzählt wurde. Da geht es darum, man kann halt da zusätzlich Angriffe mit dieser Waffe halt gegen andere Einheiten machen. Dabei muss dann halt der Verteidiger innerhalb von Reichweite 1 zur vorherigen Einheit, auf die man geschossen hat, sein und in Sichtlinie weiterhin. Und äh, der einzige Unterschied, den sie halt quasi zum Stream gemacht haben, man kann diese zusätzlichen Angriffe nicht darüber hinaus noch mit Fire Support unterstützen. sondern es sind extra Angriffe, die zwar nochmal kommen, aber die können nicht durch Fire Support weiter getriggert werden. Gut, das ist, glaube ich, auch ein eher seltener Fall, der vorkommt, aber schön, dass man da jetzt auch wieder Klarheit hat.
0: Genau, jetzt wissen wir schon, wie das läuft, bevor das Modell überhaupt rauskommt. Ist dann ja schon mal im Vorfeld gut geklärt. Ja. Dann das Nächste, was wir haben, sind dann die bomb -Cards. Also schon mal eine Regelvorbereitung auf die Erweiterung der Missions-, Aufstellungs- und Situationskarten. Da geht es dann um ein Objektiv, wo es halt um so Bomben auf einem schwebenden Transportmodul sind. Ich sag mal so, Art, ja, man möchte Gabelstapler. Ersatz. Und ähm, da haben wir halt dann auf Seite 20 halt die Regeln für zusammengefasst. Interessant finde ich halt, ähm, dass uns die ähm, guten Dinger halt Deckung geben. Und.
1: Das ist auf jeden Fall was komplett Neues für Missionsziele, sonst waren die ja quasi immer nie da. Ja, genau. Ja ist die Frage, ob wir jetzt halt schon mal komplett all das, diese neuen Missionssachen sind quasi schon noch ein bisschen mehr vorgestellt in Worldreference. Aber ich denke, am meisten Sinn macht es, darüber zu reden, wenn wir die ganze Mission komplett kennen. Ich denke, genau. dann, we dann werden wir dann nochmal ausführlich drüber sprechen.
0: Dass wir es dann zum einen nicht doppelt im Podcast drin haben und zum anderen äh, dann aber auch nicht gestückelt. Das heißt, wir werden, wenn die Folge dann kommt, zu diesen ganzen neuen ähm, Situationen Objektives, also Missionen und Ausstellungen, dann sprechen wir da über alles und greifen an dieser Stelle noch nicht vor. Gut, was ist denn das nächste, wo wir sprechen möchten, finden.
1: Genau, da haben wir das Kopfgeld und es geht quasi einher mit der, äh, mit der Geheimmission von R2D2 bis jetzt. Und es ist jetzt quasi so geregelt, dass diese Siegespunkte, die man durch diese Fähigkeiten generieren kann, beziehungsweise auf bestimmte Einheitenkarten legen kann, nicht miteinander interagieren können. Das soll heißen, wenn jetzt zum Beispiel R2-D2 äh, die geheime Mission gepunktet hat und dadurch ein Siegespunkt auf seiner Einheitenkarte ist, dann äh, geht dieser Siegespunkt nicht auf den Kopfkilljäger über, wenn er daraufhin R2-D2 erschießt dafür. Soll auch heißen, umgekehrt, wenn ein Kopfgeld auf R2D zugelegt wird, da hat R2 D zu nicht automatisch einen Siegespunkt. Das heißt jetzt schön, dass das geändert wurde. Das war auch ein bisschen absurd teilweise, dass das so interagiert hat. Und das haben wir jetzt schön klar formuliert, sodass man sieht, dass quasi einzelne Siegespunkte sind. Man kann die sich ganz normal holen, aber die interagieren nicht miteinander.
0: Okay. Kim, möchtest du da was zu anmerken?
2: Ja, ich, ich finde es auch sehr gut, weil sonst hätten viele ähm, einfach gewartet auf R2-D2 oder andere mit ihrer Secret Mission und äh, hätten dann dort die einfach, glaube ich, weggeschossen, um diese zwei Punkte einzukassieren und hätten nicht viel mit denen gemacht, mit ihren äh, Bounty Hunters.
0: Hm, das stimmt wohl. Gut, ähm... Dann lassen wir uns zur nächsten Regel mal weitergehen und zwar haben wir dann äh, noch eine Klarstellung zu Calculation Odds. Das ist die Sonderregel von C3PO, wo er ähm, ein paar Token vergibt. Ähm, und zwar wurde hier einmal klargestellt, dass es auch wirklich nur für äh, Trooper geht, also nicht für Fahrzeuge. Ich denke, das ist eine kurze Änderung. Ich möchte da noch was zu sagen?
1: Es wurde auch noch mal extra hervorgehoben, dass es ganz schön nervig ist, wenn die Wahrscheinlichkeiten einfach vorgerechnet werden.
0: <lacht> ja, okay, das also haben wir in den Filmen auch schon auf genug mitbekommen. Gut, ähm, das nächste auch wieder kurz und zwar, wenn Fahrzeuge klettern. Das kommt ja auch nicht so häufig vor, außer mit meinem sehr geschätzten ATRT. Ähm, dann darf dieser äh, beim Klettern halt auch Trooper verdrängen, so wie es am Boden halt auch darf. Und, ähm, würde diese halt sozusagen zur, zur Seite stellen. Wenn möglich. Wenn, denkst du, das wird einen großen Einfluss haben?
1: Nee. Wird es wahrscheinlich eher selten haben, weil einfach Fahrzeuge nicht ganz so oft klettern, aber es ist schön, dass es klargestellt worden ist, weil sonst könnte man ein ATRT blocken, wenn man sich auf eine Häuserwand hochstellt. So, das muss, das wäre ein bisschen albern.
0: Kim, hast du dazu noch eine Frage?
2: Ähm, ja, ich habe sogar eine Frage dazu, wenn die Trooper dann runterfallen, können die runterfallen? Und ähm, müssen sie dann... Ich kann sie ja dann wieder neu formieren vielleicht. Äh, das wäre meine Frage als Neuling auf jeden Fall.
1: Genau, also man verdrängt dann die Einheit, es kommen die ganz normalen Regeln für Verdrängen zum Trage. Das heißt, man stellt sie jetzt. Spoiler. Neu in einsam Movement Range neu auf und äh, muss sie aber dabei gleichzeitig, wenn möglich, auf der gleichen Ebene behalten, wo sie halt vorher war. Das heißt, sie dürfen nicht irgendwie mit der Kletterbewegung, wo sie eigentlich nur hinkommen, runtergestellt oder hochgestellt werden. Genau, das heißt, man verdrängt sie, man bewegt sie woanders hin, aber man kann sie damit nicht irgendwie in eine Häuserwand runterschmeißen.
2: Ja, okay, gut, das ist, das, das ist schon mal sehr vorteilhaft. Also auch. Ja, erklärt dafür, für einen Anfänger.
0: Und was wäre, wenn es halt nicht möglich ist, dass die auf derselben Höhe bleiben?
1: Ja, dann... Das ist sehr schwierig. Dann können sie, werden sie nicht verdrängt. Und wenn sie nicht verdrängt werden können, Da kommt man da gar nicht... Sie also werden auf jeden Fall verdrängt, dann werden sie wahrscheinlich nur irgendwie so neu aufgestellt. Tja, das, dann wird man sie wahrscheinlich runterschmeißen können, wenn man sie überhaupt gar nicht... Anders aufstellen kann, weil man die ja verdrängt und sie dann neu aufgestellt werden müssen. Ja, das, ich glaube, das kommt nur bei ganz speziellen Gelände vor.
0: Ja, äh, müsste dann schon auf jeden Fall sehr klein sein, wenn du das Fahrzeug unten in der Einheit nicht draufpasst. passt. Ähm, und so häufig klettert man ja auch dann nicht auf selbe Geländestück rauf. Gut. Was haben wir denn als nächstes? Welche Regel kommt dann?
1: Ja, es wurde ähm, in der Formation ein paar Kleinigkeiten äh, geändert. Und zwar geht es vor allem um das Speeder-Keyword auf Seite 24. Und da halt auch das Hover-Keyword das, oder das äh, Jump-Keyword. Das geht da quasi mit einher, weil es ja alles sehr ähnliche Sachen sind. Hm. Bis jetzt betrifft es halt eher Einheit mit dem Speeder-Keyword. Wie es zum Beispiel Speeder-Bikes, die halt Formation haben können weil es halt zwei Modelle sind. Und die ignorieren ja halt Gelände der Höhe X in es wieder bei 1. Das heißt halt auch, dass sie Formationen auf verschiedenen Ebenen haben können. Also in die Höhe 1 auseinander sein kann und trotzdem dann legal stehen. Das macht es, wie es nicht, einfacher, für solche Einheiten Deckung zu kriegen. Das ist was ganz Gutes.
2: Das ist
0: wirklich cool. Das macht es dann richtig toll. Ja, und vielleicht können wir irgendwann auch noch mehr Einheiten von diesem Typ. Äh, erwarten.
1: Ja, also weil ich gerade an Jump-X denke und Mandalorianer sind angekündigt oder nicht angekündigt, aber geleakt. <lacht> äh, oder Die Hoffnung ist groß. Die Hoffnung ist groß hier mit dem Clan Ren, dass da irgendwie bestimmt eine Jump-Einheit rauskommt. Ich hoffe es jedenfalls, weil irgendwie Clan Ren ohne Jump-X wäre irgendwie ganz schön lame. <lacht> und dann so coole Sachen mit Formationen und so machen, das klingt echt witzig. Naja.
0: Da gehen wir vielleicht noch mal drauf ein, wenn die Einheiten dann auch wirklich kommen und wir dann noch mal was mitmachen können. Dann gehen wir mal weiter, und zwar zu den Command-Karten. Ähm, da kamen so ein paar kleine Sachen, aber auch ein paar große Sachen. Die Effek Effekte von den Karten halt gleich zur Anwendung kommen, wenn sie gespielt werden. Ähm, dass wenn beide halt etwas spielen, was sozusagen zeitgleich passiert, dann macht es der blaue Spieler zuerst ähm, und ansonsten haben wir halt da noch ein bisschen Änderungen äh, bei Command-Karten, die einem eine Art Waffe zur Verfügung stellen. Äh, da leider etwas unglücklich geschrieben, da mussten die Entwickler sozusagen nochmal über die äh, Kommunikationskanäle ein äh, bisschen was hinterher schieben über den Discord-Server, um klarzustellen, was sie da eigentlich meinen. Und zwar ist jetzt die Regel davon, dass man äh, Arsenal X also ähm, die Sonderregel, die haben erlaubt, mehrere Waffen zu nutzen, nicht mit diesen command zu kombinieren. Damit meinen die zum Beispiel sowas wie bei Grievous, der ja ähm, Arsenal 2 hat, also zwei Waffen nutzen dürfte. Seine 1er erlaubt ja einen Angriff äh, in dieser kurzen Reichweite, dass man das dann nicht nochmal mit der ähm, Pistole kombinieren darf, weil es schon nach seiner Aktivierung. Damit ist aber nicht gemeint, dass man zum Beispiel die Rakete vom Boba nicht mehr mit seinem Gewehr kombinieren darf. Also das ist dann weiterhin noch möglich. Ähm, finde, habe ich da noch irgendwelche Punkte, wichtige Punkte in dem Absatz vergessen?
1: Der, der genaue Unterschied, warum es halt so möglich ist oder nicht möglich, ist ist einfach, dass halt äh, Grievous Einsatz pip ein, eine zusätzliche Attacke am Ende der Aktivierung erlaubt. Eine Attacke Ende der Aktivierung. Und äh, die Boba's Dreier-Pit eine zusätzliche Waffenoption eingibt. Wo es ja quasi ein ganz normales Waffenprofil quasi wie auf seiner Einheitenkarte zu betrachten ist. Das ist quasi da der Unterschied. Und deswegen funktioniert das mit Bobas Karte weiterhin. Und mit Grievous Karte soll man halt nicht doch mal lustig halt sich mit seiner Einzelpip im Kreis drehen und dann noch mal extra seine Pistole dazu kombinieren können. Das sollte halt verhindert werden.
0: Okay, dann gehen wir weiter zum Commander äh, auf Seite 26. Tja, Finn, was hat sich da geändert?
1: Genau, also es ist nochmal explizit erklärt, was passiert eigentlich, wenn, der, wenn dein letzter Commander stirbt oder einer deiner Commander stirbt. Das wird ganz oft, sehe ich, auch falsch gespielt. Es geht nämlich darum, wenn man einen neuen Commander nominieren muss, dann wird ja, dann kriegt eine Einheit quasi. Wenn man jetzt eine Core-Einheit zum Commander nominiert, da hat diese Core-Einheit ja auch keinen Core-Token mehr, sondern kriegt dann auch einen Commander-Token. Das heißt, der wird quasi der core -Einheiten Token aus dem Beutel rausgenommen und mit einem Commander-Einheitentoken ersetzt. Das ist halt auch mal da explizit erwähnt, dass man da halt immer einen Commander-Token quasi in seinem Beutelchen hat. Und auch ganz interessant, man muss danach, wenn sein Commander gestorben ist, muss man die spezifischen command von ihm jetzt nicht auf dem Ablagestapel oder sowas legen, sondern kann die quasi noch in seiner Hand behalten und so. Quasi ein bisschen blöffen, dass man halt noch ein paar mehr Command-Karten theoretisch spielen kann, als man könnte.
0: Also nicht alle ablegen und dann nur noch eine Hand halten und der Gegner weiß, okay, jetzt wird noch drei Runden Standing Orders kommen. Ähm, sondern es könnte ja sein, dass er noch einen Push mit drin hat oder dergleichen.
1: Genau, da kann man ein bisschen mehr blöffen vielleicht.
0: <lacht> okay. Zum Befördern, da kam ich, äh, in einer Gruppe nochmal eine ne Frage auf, äh, da greife ich mal kurz vor, und zwar, es gibt ja bald die neuen Commander, die bei der Aufstellung zum Operative werden kann, und dann kann ich nur ähm, eine Kerneinheit und eine äh, Elite-Einheit halt befördern. Wenn mein normaler Commander stirbt, darf ich dann, dann einen Operative zum Anführer befördern?
1: Ja, klar, das ist dann, dann gibt es dann weiter keine Einschränkung.
0: Da kam mir ja gleich Verwirrung auf, ob das denn jetzt immer schon so war oder hat sich das geändert oder gleich nicht. Also, nur wenn ich ähm, meine bald erscheinenden Commander als Operative aufstelle, dann muss ich aus einem dieser beiden Slots halt den Nachfolger sozusagen nominieren und äh, kann nicht einen anderen Operative nehmen oder meinen town, -Town Reiter oder dergleichen. Gut, und dann gehen wir ähm, mal rüber zum Compulsory move
1: Ja, auf Seite auf, auf Seite 27, ich übernehme kurz.
0: Ich habe es äh, übersprungen,
1: ja. Okay, dann <lacht> mal. Alles gut, Seite 27, die Pflichtbewegung. Da geht es halt nur noch mal darum, wenn durch Effekte äh, die Geschwindigkeit reduziert wird von speedern, mit, mit Pflichtbewegung, dann äh, ist es trotzdem noch ihre maximaler Move, den sie halt machen. Wenn sie jetzt zum Beispiel durch irgendwelche Immunisierungsmarker, falls sie es kriegen könnten, das weiß ich gerade gar nicht, ob durch irgendwelche Effekte ihre äh, Geschwindigkeit reduzieren müssen, also zum Beispiel nur noch Speed 1 fliegen können, ist das weiterhin dann trotzdem ihre Maximalgeschwindigkeit und sie kriegen nicht automatisch schaden. Das ist halt nur noch mal eine Klarstellung, nichts, keine große Änderung.
0: Gut, dann gehen wir auch gleich weiter. Das nächste wäre dann Covered Ops. Genau die Regel, die ich gerade beschrieben habe, wenn wir unsere neuen Commander als Operative aufstellen. Ähm, das habe ich ja gerade schon erklärt. Da gibt es eigentlich dann nur noch die, ähm, den Hinweis dazu. Das mache ich auch sofort. Also nicht wie sonst, wenn er stirbt am Ende der Runde, sondern gleich von vorne weg habe ich da einen Anführer, aber halt mit den jeweiligen Einschränkungen. So, was haben wir dann als nächstes?
1: Ja, da haben wir etwas, worüber etwa noch länger später sprechen wird. Und zwar wurden die Kreaturentruppler-Regeln ein wenig angepasst. Und zwar können diese Kreaturentruppler nicht mehr klettern. Das heißt, sie können sich nicht mehr irgendwie auf Häuser raufstellen oder ähnliches. Da wurde auch schon oft drüber halt, sage ich mal, geschmunzelt, wenn man das macht mit seinen Tauntons oder Dubags, die dann auf einmal Häuserwände hochkraxeln. Das war auch wirklich immer ein bisschen albern. Mhm. aber es war bisher eine Regel und jetzt ist es aber verboten mhm. und zusätzlich noch ein bisschen wichtiger ist dass wenn eine Kreaturentruppler halt sich aus dem Nahkampf zurückzieht kann er das nur noch mit einem Speed 1 Move machen und verbraucht alle seine äh, Aktionen wenn er das tut, das heißt er kann dann noch alle freien Aktionen machen, wie jetzt bei den Tauntorts in Dubex Relentness oder Reposition und sowas, aber man kann quasi nur noch sich aus dem Nahkampf zurückziehen mit einem Speed 1 Move, kriegt dann noch einen, einen Angriff mit, weil es eine freie Aktion ist, aber dann war es das.
0: Also im Prinzip, wenn ich meinen Tauntort da im Nahkampf stehen habe, kann ich ihn erst drehen, mache dann um 90 Grad, mache einen einsamen Move oder ich mache erstmal einen Move und drehen dann um 90 Grad, kriege meinen Dodge-Token und ähm, schieße dann oder gehe dann, wenn ich schon wieder mit dem Nächsten im Nahkampf stehe, haue ich dann zu, muss aber halt aufpassen, dass ich ich darf dann nicht mit der Einheit im Nahkampf sein, mit der ich vorher schon im Nahkampf war. Ist das so richtig?
1: Ja, genau, genau. Das ist ja weiterhin die normale Regel für Nahkämpfe. Hm. Zusätzlich, was jetzt auch nicht ganz hier steht, weil es noch nachgereicht werden muss, natürlich können... Kreaturentrupple weiterhin, wenn sie aus dem Nahkampf rausgehen, Einheiten verdrängen. Das wurde hier auch etwas umformuliert und steht nicht mehr drin, aber es wurde schon nachgereicht von den von äh, den FFG-Mitarbeitern, dass diese Regeländerung noch reinkommt.
0: Okay. Kim, was sagst du zu den Änderungen?
1: Ähm, Nochmal
2: kurz zum Verständnis, weil diese Dubags haben ja noch so eine Zusatzsache, dass sie ja schnellere, höhere Reichweite haben, das dürfen sie dann auch nicht mehr.
1: Nee, das dürfen sie bei denen leider nicht, weil äh, das können sie zwar auf ihre normalen M Moves halt benutzen, aber dieser Speed 1 Move ist halt ein fester Wert. Deswegen können, okay. dürfen sie den nicht er erhöhen. Das wäre jetzt wie zum Beispiel, wie man eine Scout-Bewegung halt hat. Die kann man auch nicht mit den Antreiben erhöhen.
2: Okay, gut, das ist dann auf jeden Fall klarer für mich. Ich würde
0: sagen, ansonsten sprechen wir am Ende nochmal über die. Das wird eh Town und Show noch nochmal ein großer Punkt bei unserer Meta-Zusammenfassung sein und wir galoppieren dann erstmal weiter. Das nächste wäre die Regel Cycle, die neu dazugekommen ist. Da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Waffen, die erschöpft werden bei der Nutzung, aber sich später wieder selbst regenerieren, selbst nachladen sozusagen. Ähm, doch ein großer Vorteil zu diesen anderen Waffen, die man, wenn man sie sonst einmal benutzt hat und ansonsten nicht mehr die Aktion aufbringt, um sie nachzuladen, gar nicht mehr benutzen kann. Das ist eigentlich schon sehr cool so. Oder ja. wie sie, siehst du das, Kim?
2: Ich finde es einfach total logisch, äh, weil es auch in der Wirklichkeit so ist. Und ähm, ich finde es immer, je logischer es ist, desto einfacher ist es auch zu spielen, auch für Anfänger. Ähm, man kann sich das dann einfach viel besser merken. Und ähm, jeder von uns, glaube ich, zum Beispiel jetzt, ähm, kann das nachvollziehen, ähm, dass man dann eine Runde wartet, die Waffe wieder startklar ist, zum Beispiel abgekühlt oder sowas, und ähm, man sie dann wieder benutzen kann.
1: Ich, ich, ich wünschte mir, alle Exhaust-Waffen hätten das. Vielleicht ja, ja, kommt es ja noch Fall Stück für Stück auch Vorteil, ja. <lacht> Nun gut, aber ist ein gutes Update, freue ich mich drauf.
0: Ja, und das nächste wäre dann Änderung bei der Det ähm, Detached ähm, Regel. Da reden wir halt über ähm, die Mark II der Rebellen Veteranen und den Mörser der Troopern. Und hier wurde ein bisschen was geändert, wie diese aufgestellt werden ja, oder klargestellt, besser gesagt. Ähm, die werden innerhalb eines Speed 1 Moves zu dem Unit Leader der großen Einheit aufgestellt und ähm, auch innerhalb der Höhe 1 ähm, von dem jeweiligen Unit Anführer.
1: Ja, man kann leider keine Mörser mehr auf irgendeinen hohen Turm stellen, der Reichweite 3 hoch ist.
0: Wobei Reichweite 1 reicht ja vermutlich, also viele Gebäude oder auch Kisten und Felsen sind ja nur Reichweite 1, äh, wenn man äh, von daher sollte das oft sogar noch reichen oder da, darauf kann man sie <lacht> immer noch platzieren.
1: Ja, ob man das tun sollte, ist was anderes. Hm,
0: gute Frage. Was
1: kommt denn als nächstes hin? Na, auf Seite 37, Displacement. Da habe ich schon mal gerade quasi ein bisschen angesprochen beim Climbing Vehicle. Displacement funktioniert im Groben und Ganzen genauso wie vorher. Also je nachdem, welches Modell man verdrängt, verziert bald unterschiedlich die, die Leute neu. Der einzige Unterschied ist jetzt dass halt nicht mehr dieser Range 1 Stab genommen wird, sondern das Range 1 Movement Tool. Das ist die große Änderung.
0: Okay. Das hält sich auch in Grenzen. Gut, dann lasst uns mal weitergehen zu den Emplacement Troopern auf Seite 39 und 40. Ähm, da kam jetzt noch hinzu, Emplacement Troopers können äh, sich im Pivot machen und äh, nach hinten gehen. Und ähm, wenn Emplacement Trooper sich zurückziehen, können sie immer noch ihre freien Aktionen nutzen, äh, was ja zum Teil dann auch ein Pivot oder so sein kann. Ähm, ihr müsst dafür aber immer noch all ihre Aktivierungen be benutzen und machen halt ein Speed-1-Move. Das ist in Kombination ganz gut. Äh, wir hatten ja vor einigen Monaten häufiger mal die Situation, dann sind Town-Towns in die reingerannt und die team placement trooper konnten sich nicht zurückziehen, äh, weil die nicht nach hinten gehen durften. Das hat sich jetzt zum Glück mittlerweile alles geändert.
2: Ähm, Kim dazu fragen, zu der Regel? Nee, aber finde ich auch einfach jetzt sehr vorteilhaft und passend auch dazu einfach. Gute Anpassung. Ja, sehe ich genauso.
0: Finn, möchtest du da noch was
1: zu sagen oder möchtest du die nächste Regel erklären? Es ist, ich finde es auch, also, dass man so selbstverständlich, also, dass Emplacement Trooper jetzt reversen können, ist einfach ein massiver Buff. Weil also, das darf man gar nicht unterschätzen, das ist so gut für die Emplacement Trooper, also ich bin davon sehr angetan. Das macht viele Sachen dann echt auch immer wieder einfacher.
0: Ja, jetzt wenn man auch an Einheiten denkt, die eine Minimalreichweite haben. Also an ähm, die halt an auf, nicht auf Feinde schießen können, die zu nah dran sind mittlerweile. Da ist vielleicht so eine Rückzugbewegung auch mal ganz nützlich.
2: Ja,
1: also wirklich gut.
0: Und was kommt dann auf uns zu? Welche Regeln?
1: Da haben wir auf Seite 41 äh, Expand man kann es auch grob beschreiben, man kriegt Upgrade-Karten, die halt nur einmal benutzbar sind im Spiel. Da kennen wir jetzt noch keine groben Sachen, was genau das jetzt alles ist. Aber auf jeden Fall wird es zumindest beim Supply-Deck auf jeden Fall Upgrade-Karten geben, die man einmal im Spiel benutzen kann.
0: Okay, oder vielleicht kommen ja auch irgendwann nochmal Upgrade-Karten. Das wäre ja eigentlich auch so interessant, so irgendwelche Wegwerfgeschichten. Kim, möchtest du da was zu sagen?
2: Bestimmt, wenn so eine neue Fraktion rauskommt, glaube ich, haben die dann so, ich, ich könnte mir das vorstellen, wie bei Boba die mit dieser Rakete, dass sie nur noch einmal genutzt werden kann, weil woher soll er eine zweite haben, so, außer man kann noch eine zweite ausrüsten, vielleicht. Das ist immer so ähm, die Frage dahinter für mich als Anfänger. Ja, eigentlich eine gute Idee. So einmal
0: im Spiel, wenn die die Rakete, wenn wir, so wie sie zum Beispiel von Bobas Command-Karte kennen, wenn das jetzt die Einheit vielleicht auch irgendwie bekommen kann, die dann eventuell irgendwann kommt, das wäre doch ziemlich cool. Gut. Und dann haben wir als nächstes den Field-Commander. Das ist halt zum Beispiel eine Upgrade-Karte bei den neuen Panzern der, der Klone und der Druiden. Und von diesem aus darf man dann Command-Karten spielen, also die generischen, nicht die von den besonderen Anführern, also sowas wie ein Push oder ein Assault, aber natürlich nicht dann die 1- oder 2 pip von Rex oder so. Sowas geht dann nicht. Und ich nehme auch nicht den Moralwert von diesem äh, Feel Commander, sondern es geht wirklich nur darum, zu messen, wenn ich diese Karten spiele, wer kann den Befehl erhalten. Ja, wollt ihr da was zu sagen?
1: Ich weiß nicht, wie nützlich es sein wird, aber es ist nett zu haben.
0: Ja, habe ich mir tatsächlich auch schon gedacht, aber vielleicht werden wir nur mit einigen Ideen noch überrascht. Schließlich zahlt man für den Fehlkommander ja auch Punkte.
2: Ich kann mir das gut vorstellen, wenn man nicht diese Aktivierungsreihe irgendwie so perfekt hinkriegt bei den Druiden, ähm, dass man irgendwie noch eine zusätzliche, wenn jetzt diese B2 ähm, Superdruiden dann noch kommen, dass da einfach das einen Vorteil bringt, wenn die irgendwie zusammenlaufen. Oder ein bisschen weiter wegstanden oder so.
0: Ja, müssen wir mal schauen. Ähm so, als nächstes kommt dann der Fire Support. Finn, was kommt denn mit diesem auf uns zu?
1: Im Groben hat sich gar nicht viel geändert. Es ist halt viel nochmal genau erklärt worden. Auf Seite 42 sind wir auch gerade. Die Einheit, die Fire Support gibt, muss legal dazu in der Lage sein, eine Fernkampf- Angriff jetzt auch durchzuführen. Also man kann kein Fire-Support geben, während man selber im Nahkampf gebunden ist, zum Beispiel. Hm. Und es ist halt auch äh, zum Beispiel erklärt, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn Rex Fire-Support geben kann durch seine Einser-Pip und man gibt trennt quasi die Waffenpools auf, das heißt ein Klontrupp schießt mit ihren normalen Gewehren in, in, in das einen Trupp, in, mit ihrer schweren Waffe in den anderen Trupp, dann äh, kann Rex auf beide Pools den Fire Support geben.
0: Und dann kommen wir schon zum Hover Air Ground. Ähm, hier geht es im Prinzip um für und wie diese funktionieren, aber nur um jene, welche keine Speeder sind. Ähm, da ist wichtig mit anzumerken, dass diese Standby machen dürfen und sich nach hinten bewegen dürfen. Und auch zur Seite, wenn Sie in der Seite halt die Einkämmung haben, um dort eine Bewegungsschablone anzulegen. Sie gelten für andere Modelle wie Bodenfahrzeuge in Bezug auf Displacement, Deckung und Sichtlinie. Sie können sich durch andere Pulsefahrzeuge bewegen, aber nicht ähm, andere Bodenfahrzeuge und äh, auch nicht durch Implacement und Kreaturen. Achso, genau, und Gelände betrifft sie halt wie alle anderen Repulserfahrzeuge auch. Also da zählen sie wiederum nicht als Ground. Finn, was möchtest du dazu noch sagen?
1: Es ist auf den ersten Seiten ja eine Geländetabelle auch zu sehen. Und da ist quasi beschrieben, wie halt verschiedene Arten von Geländen, verschiedene äh, Bodenfahrzeuge, Repulserfahrzeuge, Truppler betreffen können. Und da kann man halt schon ganz gut sehen, dass Repulserfahrzeuge sich meistens ungehindert über viele Geländearten rüberbewegen können, im Vergleich zu anderen Fahrzeugen. Das ist da halt noch mal ganz wichtig. Man ne? muss halt sagen, diese, äh, dieses gilden Bodenfahrzeuge. das gilt halt wie diese Hover-Ground-Geschichten. Dann gibt es halt auch die Hover-Air-Geschichten, die halt mehr dann wie Speeder funktionieren. Hm. Die halt die Höhe X an Geländen ignorieren können. Und man kann mit den Hover-Ground-Fahrzeugen dann halt auch ganz normal displacen, quasi wie Wohnfahrzeuge. Das ist ganz interessant. Da wird man aber erst zukünftig sehen, wie viel, äh, wie viele Einheiten damit noch rauskommen werden.
0: Mhm. Kim, hast du dazu noch Fragen zu dieser Regel?
2: Im Moment nicht. Nein, danke.
0: Okay. Ich kann an der Stelle nur mal mit auf den Weg geben, wenn man halt ein entsprechendes Fahrzeug hat, sich diese Regel noch mal ganz genau durchzulesen, um auch wirklich zu verstehen, was kann ich mit meinem Fahrzeug eigentlich machen? Wie bewege ich sie auch richtig? Ähm, wenn man solche Regeln dann verinnerlicht für ein Kernelement seiner Liste, dann kann man diese oft auch viel besser ausspielen, als einfach nur irgendwo zu stehen und den Gegner äh, zu erschießen und dann vermutlich oft auch selbst erschossen zu werden. Und Finn, was kommt denn dann nach dieser Regel auf uns zu?
1: Es geht doch mal ganz kurz um Mobilize-Tokens. Auf derselben Seite 46 geht es halt auch mehr eine Klarstellung. Das war schon immer so. Aber wenn man halt aufgrund... Immobilize-Tokens sich nicht mehr bewegen kann, weil die Geschwindigkeit auf Null reduziert ist, kann man trotzdem noch durch Effekte, die halt einen Speed-X-Move mit einmachen, sei es Force-Push oder was ähnliches, trotzdem sich bewegen. Oder sei es Effekte durch Command-Karten.
0: Okay. Ja. Sollten wir uns merken, auf jeden Fall. Wenn, insbesondere wenn man diese Kombinationen werden kann ja immer schnell mal passieren und wir haben ja jetzt auch gesehen, dass mit CatBan ja mehr Immobilist halt ins Spiel kommt.
2: Ähm, für, für Anfänger ist es einfach nochmal, finde ich sehr gut, dass das jetzt so klargestellt wurde, weil ähm, ich zum Beispiel sonst immer gedacht hätte, okay, er ist immobilisiert, äh, dann zählt die Karte auch nicht und äh, Punkt aus. Ne? Und äh, wenn man da halt einen Gegner hat, der äh, das entweder auch so denkt oder halt doch dann die Regel nicht kannte oder so, ähm, dann ist es einfach auch jetzt klar für alle ähm, und man kann sich da auch auf eine Richtung wirklich einigen.
0: Okay, und dann gehen wir mal weiter zur Seite 47 und der Regel inkognito. Ähm, für wen diese Regel ist, wissen wir noch nicht. Man könnte mutmaßen, vielleicht für K2, der ja mit Cassian Endor mitkommt, das ist ja ein imperialer Druide, der von den Rebellen umprogrammiert wurde und somit doch ziemlich inkognito durch die Gegend läuft. Also da könnte das ja durchaus passen. Ähm, ja, kann nicht äh, angegriffen werden von Feinden, die weiter weg sind als Reichweite 1. Ähm, außer äh, er hat halt irgendwas mit, ähm, mit Objectives schon zu tun gehabt, äh, dann wäre es halt wieder möglich, auf ihn zu schießen. Das alleine ist ja schon wieder eine richtig interessante Geschichte. Wir haben da ein Modell, auf das nicht geschossen werden kann, wenn der Feind zu weit weg ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super interessant. Also wird doch ganz viel darüber geredet, wann man wie was mit Objectives halt macht. Also wann man zum Objective beiträgt und wie man das machen kann. Das können wir wahrscheinlich erst beurteilen, wenn das Modell wirklich damit raus ist. Aber ich stelle es mir wirklich ziemlich cool vor und vor allem sehr thematisch.
0: Ja, genau. Ähm, ansonsten halt doch noch auch wieder ein bisschen längerer Text. Auch da wieder die Empfehlung, wenn man das Modell hat, man sollte die Regel auf jeden Fall gut kennen. Man kann es nicht von seinem Gegner unbedingt erwarten, dass er die hundertprozentig kann. Äh, insbesondere halt dann auch mit bald mit den neuen Missionen: Bombing Run, Hosted Exchange da einfach nochmal gut reinlesen. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass der K2, dass der halt auch nahkampfmäßig gut was drauf hat. Und vielleicht kriegt man den so wirklich schnell nach vorne, oder dass er da noch ein paar äh, Helme einschlagen kann.
2: Ja, Finde. und man muss ihn ja wirklich erstmal was gemacht haben lassen, damit die, der Gegner das auch wirklich als Ziel erkennt. Finde ich cool. Finde aber auch den Druiden einfach mega witzig im Film.
0: <lacht> Ja, der hat aus Humor, der Mann.
2: Was kommt denn als nächstes Regel?
0: Als, welche Regel kommt denn dann als nächstes, Finn?
1: Ja, da sind wir schon bei der nächsten neuen Regel, und zwar dem Loadout. Das haben wir auch bei Kästchen und äh, bei Aiden gesehen. Und äh, wie vermutet, kann man quasi für jeden Upgrade-Slot quasi ein alternatives Upgrade sich in seiner liste quasi eintragen. Das darf halt nur maximal so viel kosten wie das erste Upgrade, was man dazu kauft. Das heißt, man kann jetzt nicht äh, sich mehr Punkte damit zusammenholen. Äh, und wenn man sie Einheit aufstellt, kann man dann flexibel entscheiden, okay, in welche Konfiguration möchte ich jetzt mein Modell halt hinstellen. Und das gilt auch für den Counterpart, Part, wenn man Counterpart hat, wie jetzt wahrscheinlich eigenes haben wird, aufgrund ihres Druiden. Das ist ziemlich cool, da freue ich mich richtig doll drauf.
2: Ähm, ja, schwierig so für, für die Anfänger, oder für mich als Anfänger, das sich so vorzustellen, aber ich glaube einfach, ähm, dass es wirklich auch ähm, später ähm, besser auf dem Spielfeld ersichtlich ist, wie, wie ich das nutzen kann und ähm, auch, dass ich es ausrüsten kann, anders ausrüsten kann, finde ich schon nicht schlecht. Ja, stimmt auf jeden Fall. Also
0: als erfahrener Spieler äh, freue ich mich auf diese Regel, da nochmal auf meinen Gegner reagieren zu können. Wenn ich natürlich noch neu im, im Hobby bin und eigentlich noch gar nicht genau weiß, was kommt da jetzt gerade auf mich zu, man gerade so seine eigene mich versteht und noch gar nicht so richtig weiß, was der auf der anderen Seite eigentlich macht, dann ist, fällt es natürlich schwer zu entscheiden, welche Karten nehme ich jetzt mit, welche tausche ich jetzt aus. Äh, und halt auch überhaupt im Vorfeld schon zu wissen, was ist denn sinnvoll überhaupt mitzunehmen, macht es natürlich an der Stelle nicht unbedingt leichter. Aber mit ein bisschen Übung kann man natürlich an der Stelle auch dann viel herum experimentieren. Und ich habe es, glaube ich, schon oft gesagt, ich freue mich sehr auf Cassian Endor. Der passt perfekt in meinem Spielstil. Und da will ich diese Regel natürlich dann auch ähm, ausgiebig trainieren. Eine andere Regel, die der Cassian Endor mitbringt, ist Marksman. Ähm, und zwar darf er dort, nachdem man eventuelle Converts, also ähm, wenn ich halt ein Search- oder Machtsymbol halt habe und das gedreht habe, darf ich ähm, meine Treffer- oder Leerseiten halt noch verbessern. Und zwar nehme ich dafür einen Aim-Token oder mehrere und pro Aim-Token, den ich ausgebe, darf ich nicht Würfel neu würfeln, sondern ich drehe sie direkt. Ich drehe also eine Leerseite zu einem Treffer und eine Treffer zum kritischen Treffer. Und auf einmal ist es auch gar nicht so schlimm, dass der gute alte Cassian Endor keinen Scharfschützer hat, also nicht Deckung ignoriert, weil ich die Möglichkeit habe, mit genügend Zielmarkern all seine Würfel auf Kritz zu drehen. So viele Zielmark hat man als Rebeller ja nicht immer, aber es gibt ja auch da ein, zwei Karten, die ihm da durchaus unterstützen.
1: Unter guter Taktik.
0: Auch das hat er, wenn er mal nicht als Scharfschütze unterwegs ist. Also auch als Scharfschutz hat er es, aber dann darf er seine, seine Scharfschützengewehre nicht abschießen. Dann bleibt er bei seiner Pistole.
1: Ja, auf jeden Fall der erste Runde durch seinen recon Move.
0: Den er ich auch erstmal kaufen muss. Ne?
1: Aber da hat man ja schon eine gute Synergie. Ah, sehr gut, ein Traum. Ähm... Ja, die nächste große Änderung ist es halt noch mal bei Movement aufgeführt, was ein Standard-Move ist und was nicht. Das hat auch vorher schon mal erklärt. Ist jetzt auch keine neue große Änderung. Das nächste neue Keyword wäre Outmanöver. Outmanöver äh, haben wir bei dem neuen Saber Tank ja auch als neues äh, Stichwort mit dabei. Da geht es im Endeffekt darum, dass man Ausweichmarker ausgeben kann, um Kritz auch zu negieren. Das ist eigentlich schon ziemlich nützlich. Wie nützlich es auf einem großen Fahrzeug ist, kann ich jetzt nicht ganz beurteilen, aber es ist auf jeden Fall eine coole Fähigkeit zu haben, um mal sehen, welche Einheiten das noch kriegen werden.
0: Da bin ich auch gespannt. Ich finde eine Upgrade-Karte in der Richtung ganz cool, die dann sagt: Hier, ähm, ihr könnt eure Dodge-Token jetzt auch gegen kritische Treffer nutzen. Das würde doch die ein oder andere Rebellenkarte sehr stark aufwerten. Oder oh. Einheit.
1: Oha, jetzt, jetzt komm mir nicht so rüber und mach den Dodge Token wieder groß. Doch. <lacht> oh. Auch der hat eine Zukunft verdient. <lacht> ah. Ja, das wäre ja was Verrücktes. Auf einmal könnte man Veteranen spielen, weil sie mit ihren Dodge Token auch was anfangen können. Und sie nicht einfach nur sterben. Wichtig wäre
0: mir <lacht> nur, dass diese Upgrade-Karte nicht an Tauntons geht.
1: Oh, ach, ach. Keiner hat ein Problem mit Tauntons. <lacht> hat sich alles erledigt, aber da reden wir <lacht> gleich nochmal drüber. Ah. Nee, ist interessant. Erstmal, wie gesagt, nur auf den Sabertank. Und auch der kann ja schon ein paar Dodge-Marker nutzen. Zum Teil durch den Veteranen, Klonpiloten, piloten Also ganz cool.
0: Ja, und dann geht's ähm, ganz schnell weiter. Die nächste Regel, die wirklich sich relevant geändert hat, da sind wir bei Panik. Und zwar... Hat sich da nochmal da noch klargestellt, dass so Sonderregeln wie Jump, ähm, Reposition oder Spur, Spur, diese Regel, wo man äh, halt einen Niederhalt nimmt und dadurch die Einheit dann sich schneller bewegen muss, muss man nutzen, um sozusagen schneller vom Spielfeld runterzukommen. Also man kann sich an der Stelle nicht in, äh, entscheiden, dass das niedliche Duback mal langsam trabt, sondern das geht damit Vollspeed runter und auch. Die Sabine muss halt übers Geländestück rüber hüpfen, damit sie auf der anderen Seite vielleicht vom Tisch flieht. Dann, Finn, was kommt ja. denn nach, nach als Änderung?
1: Sind wir auf Seite 60 Pre-Measuring. Ähm, ganz zwei einfache Absätze, die aber, finde ich, eine ziemlich große Veränderung für den Spielgeschehen bedeuten. Und zwar kann man jetzt jederzeit sowohl mit den Range-Ruler als auch mit dem Movement-Tool messen. Egal, ob jetzt eine Einheit aktiviert oder nicht. Äh, man darf so gleichzeitig mit einem Movement-Tool und einem Range-Ruler messen. Äh, aber trotzdem macht das ja sehr, sehr vieles sehr, sehr viel einfacher.
2: Siehst du das auch so, Kim? Ähm, ja, ich finde es auf Fall deutlich einfacher. Dadurch auch für, für Anfänger. Ähm, ich 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 muss mich immer gucken, ja, erst das oder das. Ja, bringt mir viel auf jeden Fall.
0: Also ich finde es auch sehr angenehm, insbesondere ähm, es gab dann ja einige Spieler, die hatten dann schon genau raus, ähm, wie weit ähm, ich mit einer Zweier-Bewegungsschablone komme, also auf einem Messstab, also es ist dann in etwa Reichweite 1 und äh, hatten sich dann schon Markierungen oder dass das Muster auf dem Stab gemerkt, bis wohin man mit einer Dreierbewegung kommt und das dann verdoppelt im Kopf und hatten sowas halt auswendig gelernt und trainiert, äh, finde ich so viel angenehmer. Man kann es anlegen, mal gucken, ob es möglich ist und äh, seine Pläne machen und bevor man dann halt irgendwo steht, wo es dann, dann doch nicht passt und deswegen dann sozusagen der Mitspieler oder also der Gegenspieler dann... Äh, in einer ungünstigen Situation steht, weil er sich am Ende dann um 2-3 Millimeter verschätzt hat. So kann man es vorher einmal prüfen, sagen, okay, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das und dann wirklich taktisch drauf reagieren. Eigentlich ganz schön. Ja, wenn ich mich nicht täusche, ist die nächste Regel, die wir haben, auf Seite 63, äh, Reliable X. Und zwar sagt uns diese Regel einfach, dass ich zu Beginn der Aktivierungsphase so viele Search Tokens bekomme, wie ich X hinter meinem Reliable stehen habe. Ähm, diese Regel finden wir bei den Phase 2 Klonen. Die bekommen zum Beispiel dann einen Search-Token und ähm, können den dann also gleich gegen die erste Aktivierung des Gegenübers nehmen, um vielleicht den Rüstungwurf zu verbessern. Ähm, also eine durchaus nützliche Eigenschaft.
1: Phase, Phase 2 Klone freuen sich sehr darüber.
0: Yep. Was
1: kommt denn als nächstes? Wir haben Reposition, wurde quasi nochmal, was im FAQ schon angedeutet wurde, hier übernommen. Und zwar ist Reposition, wenn man dann eine Pivot macht, keine Move-Action, sondern halt äh, sondern halt dann frei und ein Move, aber keine Move-Aktion. Somit triggern Sachen wie Relentness halt nicht darauf. Ist halt im Endeffekt nur dafür gemacht, um aus Sachen wie zum Trauern ist keine Zeit wo man ja einen Speed-X-Move macht, nachdem man halt einen Pivot machen könnte und dieser Pivot triggert halt nicht, dass man jetzt schießen könnte. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das probiert hat zu machen, äh, aber es ist hier mal klarer formuliert, damit auch keiner es probieren kann, solchen, so einen Quatsch zu machen.
0: Okay. Dann kommen wir noch mal zu den Secret Missions. Da hatte Finn ja vorhin schon mal ähm, drauf ein bisschen was erzählt. Äh, dass das im Prinzip ja nicht in Verbindung steht mit dem Bounty, dass halt der victory token an der Stelle halt nicht irgendwie dadurch falsch generiert werden könnte. Gibt es da noch Fragen oder Anmerkungen zu, zu Secret Mission?
1: Ich glaube, bei Bounty haben wir das meiste dazu schon gesagt. Ist halt, wie gesagt, man kann nur als Darstellung halt, man kann halt in die Aufstellungszone des das reingehen und sie danach aber wieder verlassen. Man muss nicht bis zum Ende des Spiels in der Aufstellungszone dran drin bleiben für den Siegespunkt. Ja,
0: stimmt. Ähm, sollte man nicht vergessen an der Stelle. Dann haben wir die neue Regel Small. Tja, für wen das diese Regel kommt, wissen wir auch noch nicht genau. Ähm, die ersten Vermutungen gehen halt in die Richtung ähm, an diesen kleinen Druiden, den wir bei wie heißt äh, Jersey?
1: Aiden Idenversio, ja.
0: Iden genau eine kleine Droide, der da hinten dran hängt, dass das für ihn vielleicht zählen könnte. Hm, ich du was sagt uns die Regel denn?
1: Im Endeffekt sagt es halt grob, dass dieses Modell so klein ist, dass es quasi keine Rolle spielt für Deckung, für Reichweite und äh, für sich in ob man auf Einheiten schießen kann und so weiter und so weiter. Das ist quasi in der Hinsicht äh, mehr äh, ein... Marker, sage ich halt mal, dass der halt mit da ist. Äh, es ist halt, genau, also für Reichweitenwaffen, für Nahkampf und so. Man kann quasi mit den Druiden quasi, wenn man Base-Kontakt mit ihm kommt, auch im Nahkampf verbinden. Halt das halt schon. Es geht halt um, man kann halt nur nicht gezielt quasi das aussetzen, um drauf zu schießen. Also grob gesagt. Am besten noch einmal halt durchlesen. Es wird im Endeffekt ignoriert für Beschuss ungefähr.
0: Okay, ja, Dann als nächstes haben wir dann noch die ähm, Smoke-Tokens. Zwei Smoke-Tokens machen dann Cover 2. Also das erhöht sich an der Stelle. Ähm, ja, somit haben wir dann die Seite 68 auch hinter uns gelassen. Ähm, gehen dann weiter, kommen nochmal an Spur vorbei, wo nochmal steht, dass man es vielleicht für Panik benutzen muss. Und dann sind wir auch auf Seite 70 bei Standby. Ähm, da ist jetzt neu, dass eine Einheit ähm, nur einen bei marker nutzen kann, wenn jemand diesen sozusagen auslöst. Das ist ja wichtig bei Klonen. Es äh, ist also nicht so, dass wenn jemand da an Reichweite läuft, ähm, in die Reichweite der Klone, und man dann seinen eigenen Standpile ausgeben kann und das der anderen fünf Einheiten, die man um rumstehen kann und am Ende dann fünfmal schießt. Das ist ähm, nicht möglich zum Glück. Aber das wäre ja auch irgendwie recht wild gewesen. Dann haben wir hier noch stehen, Standby-Tokens can be spent only during the activation phase. Tja, welche Phasen habe ich denn noch, wo man sowas theoretisch benutzen könnte?
1: Ja, es ist halt, äh, es könnte halt in der Command-Phase, dadurch, dass man zum Beispiel mit No Time for Sorrows macht man ja auch Bewegung zum Beispiel. Oder mit Traum ist keine Zeit und man kriegt ja mit Card-Effekten zum Teil schon in der, in, in der Command-Phase Tokens, wie mit, hallo, wie geht's denn so? Und es ist halt mal klar, dass man halt nicht in dieser command wo man Befehle verteilt, Standby-Token nutzen kann, sondern nur dann in der richtigen Runde, wenn Einheiten aktivieren.
0: Okay. Dann finden, kannst du ja vielleicht mal zur nächsten Regel übergehen. Welche wären denn das?
1: Genau, das wurde neu eingeführt, Strafe. Das können bis jetzt halt äh, die beiden neuen großen Panzer benutzen, von der Republik und der äh, Separatisten. es ist im Endeffekt ein seitlicher Move, der grob funktioniert wie der Reverse Move. Das heißt, man reduziert seine Geschwindigkeit um 1, wenn man diesen Move macht, und kann sich quasi so ein bisschen seitlich bewegen. Das ist ganz verrückt und das ist ein ganz lustige Winkel halt, sage ich mal, halt fahren, die man so nicht mit Fahrzeug machen konnte bis jetzt. Äh, da braucht man echt viele Erfahrungen, um da auch abzuschätzen, was man da auf einmal mit alles machen kann. Also ich finde es sehr flexibel und sehr cool. Kim, wie
0: siehst
2: du das? Ich finde einfach äh, wieder super, dass sie die Logik da einfach wieder mitgebracht haben und äh, was halt wirklich die Panzer auch eigentlich machen müssen können. <lacht> Dann haben wir
0: ähm, als nächstes das Supply Deck. Da sprechen wir dann auch mal drüber, wenn wir die neuen Missionen angehen. Es ist halt einfach aufgeführt, welche Karten da zum Beispiel mit reingehören. Ähm, bei Suppression gibt es nochmal was, aber es ist nicht im Prinzip nicht neu, nochmal ein bisschen umformuliert. Ähm, Tactical, also dort, wo man nach einer Bewegung einen Zielmarker bekommt, ähm, ist ähnlich wie bei Agile nochmal klargestellt, was ist eigentlich ein Standard-Move, wann bekomme ich meinen Zielmarker? Ja, bei den Upgrade-Cards wurde der Ordnance-Slot noch mit vorgestellt und beim Zurückziehen, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, für wen sich das in, inwiefern geändert hatte. Tja, dann Commanding Presence wurde nochmal ähm, neu formuliert. Das ist die upgrade karte wo sich die Command-Reichweite auf Reichweite 4 erhöht. Ähm, persönlicher Verdacht, es soll ja, wenn ich das richtig äh, gehört hatte, eine Karte kommen, die die Reichweite der Commander halt um 2 reduziert, auf Minimum von 1. Vielleicht haben sie hierfür dann noch mal diese Upgrade-Karte angepasst, damit man das in der Interaktion ähm, dann am Ende auch gleich richtig spielen kann, oder ist dann, denke ich, da schon zu weit finden?
1: Ich glaube, die Karte, die du meinst, ist eigentlich nur für die Moral und nicht für die, wie weit man Befehle geben kann. Hm. Okay. Ich denke, es ist halt so gemacht, dass es klar ist, ähm, dass es halt auch gilt, wenn man ein Gefolge hat und diesen Gefolgsbefehlstoken halt sonst vergibt in Reichweite 1 bis 2. Wenn man diese Karte als Upgrade hat, kann man diesen auch in Reichweite 1 bis 4 verteilen.
0: Also so zum Beispiel wie Palpatine das mit seiner Imperial Garde macht oder halt Quenning mit den Death Troopern.
1: Genau. Das ist so ein kleines Upgrade, dass man den auch in Reichweite 4 dann verteilen kann.
0: Tja, und dann haben wir die Regeln durch und befinden uns schon im Errata. Ja, und ähm, das ist
1: auch ein Errata quasi Ja, ja gewesen, mit dem, aber den <lacht> Presence, wollte <den> ich sagen. <lacht> ähm,
0: das nächste ist das Comms Relay. Ähm, kleine für eine Änderung. Kann nicht an einen Placement Trooper gegeben werden. Wahrscheinlich würde jetzt jeder imperiale spieler halt laut aufjaulen und sagen, es ist keine kleine Änderung. Ähm. Tja, wenn magst du mal kurz erzählen, warum das jetzt so schwerwiegend ist?
1: Es macht die Shore Trooper, es, es cutt eine große Spitze der Short Trooper. Wenn man ehrlich ist, war es ja auch ein wenig albern, dass man aus einem äh, command also man verteilt einen Befehl und dann über dieses Comms-Relay und zum vielleicht noch ein Gefolgetoken aus einem Befehl auf einmal sechs, sieben Stück gemacht hat, die man verteilt hat das ist ja irgendwie nicht Sinn des Spiels für das Imperium. Das machen die Druiden vielleicht, okay. Aber diese hocheffizienten Einheiten, die halt richtig davon profitieren, Befehlstoken zu kriegen, die Short weil sie einen Zielmarker kriegen, weil sie mit strikten Befehlen und aggressive Taktiken vielleicht noch viele Tokens kriegen, da war das doch durch das Upgrade auf den entsprechenden Mörsern oder den äh, E-Webs viel, viel, viel zu gut.
0: Ja. Ähm, auch Rebellen, bei denen war es nicht ganz so gut, weil die Veteranen halt einfach nicht ganz so gut sind wie die Short Trooper, aber auch dort gab es dann so Möglichkeiten mit, ähm, ich schicke jetzt vier, fünf Einheiten über No Time for Sorrows, also die Zweier-Pip-Karte von Leia, äh, lass die alle Move machen, oder verteile super viele Dodge-Token über die Zweier-Pip von Luke, ähm, da ist jetzt also so ein Riegel vorgeschoben, aber dennoch sind die Karten ja immer noch gut, also so ein Short Troopers haben immer noch den größten Output von allen Standardeinheiten. Und der Mörser, der wird ja oft belächelt, aber als ATRT-Spieler habe ich den mittlerweile so, so ein bisschen zu fürchten gelernt, weil das einer der wenigen Einheiten ist, der mir recht sicher mal zwei Crits reinhaut. Also daher auch gar nicht so schlecht.
1: Wir alle wissen, dass die beste Anti-Panzerungswaffe immer ein Mörser ist.
0: Klingt logisch, ja
1: doch.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, ähm, was halt, da werden wir gleich wahrscheinlich drüber sprechen, es ist halt kein, keine Anpassung gemacht worden für jetzt eine Einheit speziell, sondern sie haben alle Anpassungen, die hier gemacht wurden, wirklich allgemein gehalten. Somit sind für die äquivalenten Einheiten wie Townshards und Dubex oder Veteranen und Short Trooper halt äquivalent getroffen.
0: Hm, genau. Ähm Bevor wir gleich nochmal zu Wedge on Tillis kommen, können wir auch sagen, es sind zum Beispiel auch keine Punkteänderungen drin. Das war ja bei einigen Leuten die erste Frage, hat sich da was geändert? Aber Punkteänderungen sollen ja auch gar nicht so häufig kommen, weil die Entwickler wollen halt auch nicht ständig diese ähm, Karten und Einheiten halt verändern und ähm, das im kleinen Rahmen machen, da wo es notwendig ist. Und an dieser Stelle war es halt notwendig, dass Town Towns und Trooper ein eine Keule auf den Kopf kriegen und ein bisschen schwächer werden. Ja, was hat denn Wedge Antilles bekommen?
1: Wedge Antilles ist jetzt spielbar. Witzigerweise. Also ich glaube, ich habe vorher noch nie jemanden gesehen, der ihn ernsthaft mitgenommen hat. Ähm, jetzt macht er als freie Aktion, darf das Modell ein, äh, eine Drehung machen. Was Freie Aktionen sind immer gut und drehen ist auch gerade auf den, also der T47 ist mittlerweile ja echt teilweise spielbar. Und damit, also ich sehe, also man kann schon einen, den Western Antilles geben. Bin ich doch dabei. Ja,
0: du hattest ja letztens auch äh, mal zwei Flieger gespielt, oder?
1: oder? Ja, genau. Ich habe auch eine kleine Spaßliste mit zwei T-47 gespielt und damit glorreich gegen zwei ATS-Ts gespielt und die beide vernichtet. Da sieht man die rebellen Panzerungs einfach überlegen. Es mhm. <lacht> besteht weiterhin Hoffnung.
0: <lacht> ähm, nee, klar, vorher durfte Wedge Antilles ja, ähm, wenn er eine Drehung gemacht hat, was ihn aber eine Aktion gekostet hat, bis sich zu, bis zu 180 Grad drehen. Ist natürlich auch schon gut. Aber jetzt diese Aktion frei zu machen und dann lege ich ja eh noch meine ähm, Schablone an, also mein, meine Movement, mein Movement Tool, komme ich ja auch schon grob in die Richtung, in die ich jetzt kommen würde. Finde ich an der Stelle, aber wirklich, wie du schon sagtest, noch besser. Ob man ihn dann nochmal erholt das ist wahrscheinlich dann situationsabhängig.
1: Ja, man kann halt viel besser halt nach einem Angriff auf spezielle Einheiten wie Commander oder ähnliches halt eher abdrehen halt noch einfacher. Ne? Man kann halt schon sich nach vorne bewegen, äh, zielen, zielen schießen und sich da noch drehen, bei man nächste Runde einfacher quasi äh, aus der Zone rauskommt, damit man nicht einfach abgeschossen wird.
0: Ja, genau. Ja, Kim,
1: wir sind durch. Was würdest du insgesamt
0: sagen ähm, zu den Änderungen im Allgemeinen oder auch ein paar Highlights oder Besonderheiten nochmal herausfassen? Du sagst, das sollte nochmal betont werden?
2: Also, ähm, ich hatte jetzt neulich auch mein, mein erstes Spiel mit den Short Troopers und ähm, ähm, muss ganz ehrlich sagen, ja, schade. Ich habe es gerade verstanden und, und alles gut nutzen können. Und ähm, naja, okay. Sie sind immer noch toll und ähm, haben immer noch ihre. Äh, Präferenz, die glaube ich auch wir alle nutzen und ähm, naja, zu den anderen ähm, Sachen zum Beispiel auch, äh, dass die Speeder sich ordentlich hinstellen müssen auf eine Ebene, nicht auf unterschiedliche, das finde ich einfach vorteilhaft und macht das Spiel auch einfach so sinniger für Anfänger zum Verstehen, aber ich glaube auch ähm, für die ganzen Veteranen, so wie ihr, ähm, glaube ich, äh, kann man da einfach auch nochmal besser spielen und man hat mehr Fortschritte da.
0: Tja, Finn, bevor wir mal zum Meta kommen, wolltest du noch irgendwo was hervorheben oder besonders loben? Oder vermisst du noch irgendwelche Klarstellungen?
1: Nee, also grob wurde alles Wichtige angesprochen. Es gibt, glaube ich, immer ein, zwei kleine Regellücken, einfach weil es das immer gibt. Aber es ist schön, dass es halt immer kommt, Es wurde lange erwartet. Es, sie sind auf die Community eingegangen. Die Community hat ja schon länger geschrien, dass Town Towns und Short Trooper zu gut sind. Und die wurden jetzt ein wenig beschnitten, aber halt nicht so beschnitten, dass sie unspielbar sind. Das sind immer noch gute Einheiten, um halt vorzugreifen. Hm. Es ist halt natürlich schade, dass halt Einheiten, die vermeintlich schlechter sind wie die Veteranen und die Dubex halt auch ein bisschen darunter leiden. Und das ist zwar schade, aber ich denke, die werden zukünftig dann irgendwann mal angepackt werden. Okay,
0: dann ähm, lass uns doch vielleicht noch mal damit eben anfangen. Ähm, und zwar mit Veteranen und der Mark II. Die hat man jetzt auf den Turnierspielen bisher auch nicht gesehen. Aber ich glaube, das wird sich natürlich wird sich nicht dadurch ändern, dass sie schwächer sind. Aber ähm, die hatten ja ganz andere Probleme als... Ähm, dass jetzt diese Änderung sozusagen dann der letzte Sargnagel war, sondern den letzten Sargnagel gab es ja eigentlich schon vorher, weil sie aus meiner Sicht ähm, dann doch zu teuer waren für das, was sie geleistet haben. Also so eine Veteraneinheit, die macht ähnlich viel Schaden wie die Z6-Einheit und kostet dafür halt einen deutlichen Aufpreis und den einen Dodge-Token, den ich bekomme reicht halt heutzutage einfach nicht. Also insbesondere halt ja dann ohne Nimble, also ohne Fling, wo ich den dann immer wieder habe. Äh, da kommen dann ja mittlerweile, auch wenn da Short Trooper draufstehen, äh, schießen, die, die lachen dann einmal und sagen, ja, gut, stirbt halt einer weniger, sind trotzdem vier tot. Das war immer so ein Problem. Ich habe ja versucht, in Oldenburg zu spielen. Hat sich nicht ganz so gut angefühlt. Also das ist da an der Stelle mein Eindruck. Oder siehst du das anders, dass ähm, du sagst, okay, erst aufgrund dieser Einheit kann, kann man sie auch gar nicht mehr spielen?
1: Also von gar nicht mehr spielen würde ich in Star Wars Legion auch wirklich nur ganz, ganz selten Gebrauch machen. Ach, erst natürlich. einmal. <lacht> das ist halt immer ein bisschen überdramatisiert, was bei mir manchmal so, was wir manchmal so von uns geben. Veteran, äh, also ich finde dadurch, dass Einheiten wie Short Trooper schwächer werden und vielleicht weniger gespielt werden profitieren Einheiten wie Veteranen halt eher davon. So würde ich es halt sogar betrachten. Hm, okay. Weil einfach, das einfach der, dieser große, akkurate Würfelpool, der halt die outrangen kann, einfach der große Feind der Veteranen war. Und durch ihre starken, kritischen Waffen können sie jetzt halt Aufgaben bedienen, die Rebellen vielleicht Schwierigkeiten mit hatten. Zum Beispiel kommen ja bald Fahrzeuge vielleicht mehr raus. Und da noch mal ein paar Waffen zu haben, die gegen Fahrzeuge gut sind, ist vielleicht ganz nett. Und da kann auch die Mark II halt gut mithelfen, die halt auch mal ein kritisch 2 in den Würfelpool mit dazu geben kann. Aber also ich würde die jetzt nicht komplett abschreiben. Man wird halt vielleicht äh, nur ein paar andere Aufgaben halt geben müssen. Oder man hat ja auch lang gesehen, halt oder also immer öfters mal gesehen, den, den die alpha die mit Bombard mit oder den drei Mark IIs. Das geht ja natürlich immer noch. weil man kann den Gegner immer noch auf dem falschen Fuß erwischen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Danach natürlich okay. immer noch das Critical dabei. Ne?
1: Genau. Oder vielleicht einfach um die FD-Kanone dann immer einen Befehl zu geben. Die FD-Kanone ist ja einfach gut. Die wird ja im nächsten Meter auch nur stärker.
0: Ja, und ähm, ich brauche meine Kerneinheiten und dann können es natürlich vielleicht auch die Veteranen sein. Wohl recht. Anders sehe ich das ein bisschen beim, beim Jubek, weil ähm, der hat ja auch seine ähm, Schusswaffen. Ich bin jetzt ja kein imperialer Spieler, aber ähm, trifft wie hart trifft den denn jetzt diese Änderung? Ähm, insbesondere ja das aus dem Nahkampf lösen.
1: Ah, Der Jubek ist sehr traurig. Der Jubek muss man sagen, der hat die, glaube ich, äh, leidend Geschichte einer Miniatur im Star Wars Legion-Universum. Von dem Problem mit dem großen Bases, wo er dann niemals ausgeliefert werden konnte und dann auch nicht so gespielt werden konnte, wie er ausgeliefert wurde. Bisschen jetzt zu diesem Moment ist es sehr traurig. Also ist es jetzt auch wieder ein bisschen übertrieben. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die Schusswaffen bei den Tubebacks sind einfach wirklich nicht toll für die Punkte, die man da bezahlt. Man kann den Tubeback sehr cool als Nahkampfeinheit spielen. Das habe ich auch oft gemacht. Das funktioniert auch. Aber dieser Einschnitt in den Nahkampf und das Nahkampfpotenzial des Dubex merkt man halt wirklich. Weil er bewegt sich nun mal immer in Nahkampf rein und meistens tötet er die Einheit nicht, mit denen er in den Nahkampf rein stirbt. Das heißt, er muss sich danach entweder nochmal um die Einheit kümmern oder hoffen, dass irgendwer drum rumsteht, dass er in die reinlaufen kann. Aber er ist vielleicht trotzdem noch spielbar. Also ich finde, Vader und Dubex kann man glaube ich immer noch spielen. Und Dubex ist auch eine gute Kontereinheit einheit gegen Tauntowns. Aber es ist einfach schade dass sie halt dann doch noch ein bisschen... Sie haben es eh schon schwieriger als Town Towns, aber naja ja.
0: Naja, was du ja gerade sagtest, ähm, gut gegen Town Towns, aber hat halt seine Probleme gegen andere imperiale Gunlines Dann lass uns doch mal zu dieser imperialen Gunline kommen. Also, die Short Trooper können jetzt nicht mehr einen äh, Befehl generieren und den in der Kette weitergeben und dann kriegen alle auch noch Aim-Token und Search-Token von Aggressive Tactics. Wie hart trifft das die Short trooper finden?
1: Da man vorher ja wirklich auch Listen gesehen hat, die aus vier Einheiten Short -Trooper, zwei Mörsern und dann Sachen drumherum bestehen, die Listen wird es so nicht mehr geben. Also Short -Troopers leben halt wirklich davon, dass sie jede Runde einen Befehl haben. Wenn sie das nicht tun, dann sind sie nicht wirklich effektiver als eine äquivalente Einheit von Sturmtruppen. Muss man halt einfach so sagen, weil sie sind einmal teurer und sie machen dann ohne den zusätzlichen Zielmarker nicht so viel mehr Output als Sturmtruppen, um das zu rechtfertigen.
0: Du meinst bei Äquivalent, dass du dann bei den Sturmtruppen auch noch einen zusätzlichen Mann mitnimmst? oder Weil ansonsten sind die kann man sehr schwer vergleichen, weil man immer den Punktunterschied hat.
1: Genau, man kann es also, ich hab's jetzt selber mit den neuen Upgrades halt schon viel, äh, gespielt, Kann es halt ungefähr vergleichen halt, ne, wenn man eine andere Schwerwaffe reintut und dann halt vielleicht einen Captain oder einen Spezialisten und da halt auch auf mehr Zielmarker kommt. Dann ist es ungefähr equivalent teuer. Und das macht ungefähr dann so, machen die Sturmtrufe immer mehr Output und sind flexibler.
0: Insbesondere mehr Output im Nahkampf, ne? Weil die Sturmtruppen ihren schwarzen Würfel im Nahkampf äh, auch drehen dürfen, was die Short nicht dürfen.
1: Genau, das macht sie halt auch weniger abhängig davon, einen Befehl zu haben, weil sie brauchen keine Search-Tokens, um offensiv Schaden zu machen. Sie brauchen, defensiv ist es zwar ganz nett, aber die Short Troopers hätten auch gerne immer einen Search-Token, um offensiv halt auch noch den Würfel mehr umzudrehen.
0: Äh, jetzt um, sozusagen in einem kleinen im Realen Rahmen gesehen, ist das ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass man jetzt Alternativen hat. Weil du sagst ja auch, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, die Sturmtruppen sind auch nicht besser als die Short Trooper, oder?
1: Nee, sie, sie erfüllen ein, ein ähnliches Einsatzgebiet. Also sie sind, sie, man kann sie halt flexibler ausrüsten, sag ich halt mal. Man kann sie auch, was die Short Troopers nicht so gut können, Sturmtruppen können halt auch Fahrzeuge bedienen, was Short Troopers gar nicht gerne machen.
0: An welche Waffe denkst du da?
1: Uh, sowohl an das klassische DLT, aber halt auch das uh ah, T41, also nicht das T41B der Short Troopers, sondern das normale T41 mit kritisch 2, ist mit, uh, mit immer so einem Zielmarker extrem potent gegen Fahrzeuge
0: weil ich dann halt auch einfach die, die Mehrwürfel wieder ähm, neu würfeln darf, ne? wenn, wenn sie halt den Zielmarker haben.
1: Genau, mit Präzise. Das kriegt man immer ganz gut hin, wenn man jetzt zum Beispiel, deshalb spiele ich sehr, sehr gerne, mit dem Captain zusammen mit Offensive Push. So hat man halt quasi immer die Option, entweder den Captain zu tappen, um den Zielmarker zu kriegen, oder Offensive Push zu tappen, um den Zielmarker zu kriegen. Und dann hat man eigentlich immer einen Zielmarker, kann Würfel wiederholen mit Präzise extra mehr. Das ist schon ziemlich potent gegen Fahrzeuge. Da kommen gerne mal drei, vier Grits bei rum.
0: Ja, und wenn ich vier Grits habe, dann stört mich auf einmal schwere Deckung ja auch nicht mehr so stark.
1: Das kommt auch damit dazu.
0: Das ist doch jetzt eigentlich erstmal so ein klein gesehen gar nicht so schlecht, dass ich jetzt Alternativen habe, Was ich muss wirklich sagen kann, okay, ich habe ja verschiedene Einheiten, die gleich gut sind und kann mich da vielleicht für spezielle Aufgaben spezialisieren oder was mir vielleicht auch optisch besser gefällt und kann dies dann dementsprechend nutzen. Das klingt doch erstmal gut.
1: Da würde ich auch erstmal nichts widersprechen.
0: Mhm. Würdest du dann vielleicht ähm, noch kurz anmerken, wo du dann den, den Schwerpunkt siehst, wann man zum Beispiel eine Short einheit nehmen sollte für eine Aufgabe? Ähm, weil bei den Sturmtruppen hast du ja gesagt, vielleicht zum Beispiel gegen Fahrzeuge. Was könnten dann die shortschube was könnte deren Fokus sein?
1: Na, deren Fokus ist auf jeden Fall, also. Sie können ja das, was sie vorher können, immer noch genau gut, wenn man ihnen einen Befehl geben kann, was man ja auch bei ein bis zwei Einheiten, die man da mitnimmt, meistens immer ganz gut hinkriegt, äh, kann man einfach alles, was in Reichweite 3 steht, extrem hart mit sehr guten Würfelpool äh, behaken. Das können die ja einfach, das ist ja mit den acht, acht Würfeln die, äh, mit zusätzlichem Zielmarkern ist es ja keine Selteneinheit, dass man da sechs bis sieben Treffer auf einmal halt hat. Das können sie ja noch weiterhin. Das können sie halt nun nicht mehr in der Masse. Deswegen sehe ich zukünftig die Short Trooper halt nicht komplett verschwinden aus vielen Listen, sondern ein bis zwei Einheiten wird man vielleicht noch haben. Aber man wird sie noch Sturmtruppen nehmen, um das Core-Element äh, abzurunden, würde ich sagen.
0: Mhm. Kim, bevor wir jetzt ähm, zu den Town kommen und danach zu so einem Übergreifenden Gesamteindruck. Hast du noch Fragen, vermutlich denn hauptsächlich an Finn, zu dieser, zu den Shortschubern, den Änderungen innerhalb des Imperiums?
2: Es, es war, muss man das glaube ich alles so ein bisschen ähm, verkraften und auch äh, verinnerlichen, wie genau ich das wirklich nutze. Ich, ich finde einfach ähm, schön die Erklärung von Finn, dass, dass man auch überlegt, äh, vielleicht auch andere Einheiten einfach mitzunehmen, die für mich mobiler sind, einfacher, ähm, auch verschiedene Missionen oder verschiedene Ziele zu erfüllen. Ähm, äh, ich, ich werde, glaube ich, trotzdem meine schönen Short-Troops äh, nehmen, auch auf jeden Fall einfach nur Just-for-Fun-mäßig spielen, aber ich finde auch so eine bunte Mischung einfach total schön und ähm, auch, auch optisch. Für mich einfach ähm, ansprechen, als wenn ich nur auf ähm, den absoluten Meter gehe und Hauptsache, ich gewinne das Turnier oder gewinne Meisterschaft, als ähm, ja Spaß zu haben.
0: Ja. Dann lass uns mal zu den Towntowns kommen. Also, sie rennen nicht mehr mit äh, zwei, Dreierbewegungen aus jedem Nahkampf raus und trampeln dabei noch andere Einheiten im Vorbeigehen nieder also ähm, verteilen niederhalten Niederhaltenmarker ähm, und können nicht mehr klettern. Zu dem Klettern, da muss ich sagen, in meinem allerersten Spiel gegen Town bin ich mit Sabine auf ein Gebäude gesprungen und dachte, ich wäre jetzt sicher. Ja, klettert der Town einfach darauf, und steht auf einmal neben mir. Äh, war nicht ganz so wie geplant. Also ich hätte immer den Eindruck, dass das sollten die eh nicht können, weil es irgendwie ein bisschen albern ist, bei ihren kleinen Ärmchen irgendwo hochzuklettern. Aber das hatte Finn vorhin ja auch schon angemerkt. So, das können sie jetzt nicht mehr und jetzt kommen sie halt, im Nahkampf sind, auch nicht mehr ganz so weit. Finden jetzt, was bedeutet das denn jetzt?
1: Ach, Tauntons sind nicht mehr ganz so albern. Also dieses dreimal durch die ganze Armee durchlaufen, auch wo man Nahkampf gebunden war und Ähnliches, das das war schon, das war schon viel zu stark. Zum Glück hat es habe ich es selten in Deutschland gesehen, dass es auf die Spitze getrieben wurde. Weil man konnte es auf die Spitze treiben und das ist doch einfach nicht schön. Es macht sie aber auf einmal dadurch nicht unspielbar. Also seit ich dieses Gerücht gehört habe, dass die Änderungen so kommen können, das Gerücht geistert ja wirklich schon, glaube ich, gut oh, fast drei Monate durchs Netz, äh, habe ich wirklich probiert, es dann auch mal ohne zu spielen und so. Und im Groben verändert es gar nicht so viel. Also es macht die halt ein bisschen besser handelbar für den Gegner, weil man besser Wege zustellen kann, sage ich mal. Aber sie kriegen immer noch ihre freien Dodge Token. Sie haben immer noch eine sehr, sehr gute Beschussattacke, zusätzlich zu ihrer sehr, sehr starken Nagel-Attacke mit Ram. Ja, sie sind jetzt nun ein bisschen angemessener.
2: Mhm.
0: Ähm, sollte man da als Gegner gegen die Town-Towns jetzt auch anders spielen, das heißt, wenn er irgendwo in Nahkampf reinkommt, dann gleich alles zurückziehen, damit er sozusagen nicht in den nächsten Nahkampf reinrennen kann, bringt sowas überhaupt etwas, äh, oder denkst du, ach, das ist ähm, dann auf dem Tisch häufig gar nicht umsetzbar, oder man gibt dann zu sehr die Mission auf
1: Der wichtigste Tipp gegen town ist zum einen intelligent Wege zustellen mit Emplacement-Trooper, wenn möglich oder mit Einheiten, die die halt nicht verdrängen können. Das macht immer einen sehr großen Unterschied, wenn man da die Wege zustellt. Und wenn die dann mit Einheiten in den Nahkampf gehen müssen, mit denen die gar nicht gerne im Nahkampf sein wollen, weil die die auf einmal nicht umbringen und dann äh, geht das da einfach raus und macht den Weg wieder zu. Das gibt es ganz viele Situationen. Und auch einfach mal manchmal in Standby nehmen, ist echt nicht schlecht gegen Tauntowns.
0: Mhm die andere Regel, dass wir nicht mehr klettern können. Sollen wir jetzt all unsere Kletterhaken einpacken und auf jedes Gebäude raufspringen, das uns, sich uns bietet? Oder ist auch da wieder der Nachteil, zum Beispiel in den Missionen, die ja üblicherweise nicht auf den Gebäuden liegen, zu groß?
1: Ich würde wirklich jetzt das eins, was ich probieren würde, vielleicht öfters Missionziele auf Gebäude stellen, wenn möglich. Das ist Wahrscheinlich einfach ein Punkt, den man daraus lernen kann. Aber sonst, Klettern ist in der Regel einfach noch eine sehr ineffektive Aktion, wenn man das so nennen möchte. Und dafür auch noch Punkte auszugeben, damit man vielleicht, auch wenn man das Gelände gar nicht kennt, klettern kann. Schwierig. Eher halt so. Aber man sollte es sich als, ein, als eine Möglichkeit für Missionsziele im Hinterkopf behalten.
0: Damit wir unseren Zuhörern mal eben das Nachschlagen wegnehmen, die beiden ähm, Missionen, die ich ja frei verteilen kann, sind ja die Vaporatoren, die Feuchtvaporatoren und die Nachschubskisten. Ähm, kann ich die beiden auf Gebäude legen
1: oder ist das von den Regeln her untersagt? Die kann man auch ganz normal auf Gebäude legen. Die müssten halt nur flach liegen können. Heißt es.
0: Hm, gut. Dann da mal Innerhalb der Rebellen ähm, so ein Vergleich. Der Slot, dieser Unterstützungslot ähm, in dem sich die town befinden, da haben wir auch andere gute Auswahlen, die von mir oft erwähnten ATRTs, ähm, die ja im Prinzip auch so eine Einheit sind, wie du angesprochen hast, die man gut in den Weg stellen kann. Weil wenn ein town den angreift und töten wird, wird er den mit einer Attacke eigentlich nicht, kann der Rest der Armee immer noch auf die town schießen. Aber auch die FD-Kanone, die jetzt mit ihrer Reichweite 5 wirklich eine sehr interessante Einheit geworden ist, ähm, die Tauntowns hatten ganz klaren Vorsprung ähm, diesen beiden Einheiten gegenüber. Ist der Vorsprung immer noch genauso groß? Etwas kleiner geworden? Oder ist eine der beiden Einheiten vielleicht jetzt sogar auf Augenhöhe mit den Tauntowns? Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein?
1: Einheiten genau nebeneinander zu vergleichen, ist immer ein bisschen schwierig. Ich denke, im aktuellen Meta aber gesehen sind Tauntowns noch ein wenig. Um, Allround-fähiger als ATRTs. ATRTs haben es immer noch ein bisschen schwierig, gegen eine vernünftige Gunline zu spielen, die auch auf, mit Wucht halt daherkommt, um, weil sie einfach nur mal nur Papierpanzerung haben. Uh, aber im direkten Vergleich sind ATRTs natürlich eine gute Kontermöglichkeit gegen Tauntons, weil man sie damit Wege blocken kann und etc.
0: Okay. Wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne gucken, bald kommen die Panzer, zum Beispiel der Druidenpanzer, der Dodge-Token ignorieren kann, das sogar mit einer Sekundärwaffe, so also Tauntons sehr bedroht und Tauntons können diesen auch nicht so gut kaputt machen, ähm, wird da vielleicht die FD-Kanone, die er ja Impact 2 hat, noch interessanter und die Tauntons dementsprechend uninteressanter oder halt auch der ATRT, der mit seinem äh, Search zu Crit, also eine Energie, Symbole auf den Würfeln halt auf kritische Treffer drehen darf, werden die damit nochmal stärker und Taunton schwächer oder ändert das nicht so viel in deiner Einschätzung?
1: Sie werden auf jeden Fall nochmal interessanter mitzunehmen. Also Tauntowns selber werden halt nicht schwächer, sie werden sich vielleicht nur ein bisschen im Meter halt drehen müssen. Vielleicht wird man dann doch bald mal eine Kombination aus den Einheiten sehen, das kann ich alles noch nicht ganz abschätzen. Aber auf jeden Fall wird man, denke ich, äh, auch wenn man alle gesagt haben, hier ATRT ist, oh Gott, sie werden nie wieder gespielt, weil es diese Panzer gibt. Also safe machen die Panzer in ATRT auch nicht kaputt, außer sie haben die Impact Shells mit und auch damit ist es kein hundertprozentiges, dass sie mit Deckung und so die Komplett vernichten. Hm. Da spielt halt immer noch ein bisschen was halt mit und wenn der Panzer komplett auf den ATRT schießt, schießt er auf nichts anderes und da hat der ATRT auch seine Aufgabe irgendwie erfüllt. Deswegen der ATRT ist eine coole Einheit. Ich denke, der wird sollte weiter gut gespielt werden.
0: Ja, wir hatten das ja schon mal getestet beim Tabletop-Simulator. Du mit dem Klonpanzer dein erstes Spiel oder eines der ersten Spiele und ich mit meiner ATRT Liste. Da haben wir genau das eigentlich gesehen, dass halt nicht mit jedem Schuss ein rausnimmt. Natürlich kann er das machen, aber immer wenn er das nicht macht, ist dann so die Frage, wer. Macht die Einheit jetzt fertig, macht jetzt den das letzten Lebenspunkt noch weg oder schafft der Rebelle sogar, das Fahrzeug wieder hochzuheilen? Und äh, in dem Spiel lief es ja sogar so ein bisschen zu meinen Gunsten. Also, ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Das kann man durchaus wahrscheinlich noch weiterspielen.
1: Und die FD-Kanone ist generell gerade ein ganz schönes Stück, was man wirklich mitnehmen kann, um einfach sich reichweiten Vorteile zu schaffen.
0: Ja, ich finde halt die FD-Kanone, das ist so meine Einschätzung, die ist halt nicht so erdrückend wie drei Einheiten Town-Towns, die dem Gegner ähm, im Prinzip schon sagen, wenn du das jetzt nicht beantworten kannst, hast du das Spiel verloren, sondern das ist dann immer noch ein normales Spiel, aber sie leistet halt kontinuierlich ihren Wert ähm, und aus meiner Sicht ist eine FD-Kanone halt auch nichts, was man dreimal spielen sollte, weil man häufig die Positionen einfach nicht dafür hat. Ich habe letztens mal zwei gespielt, da war schon die zweite die gut hinzustellen, dass ich eine Deckung habe und Feuerlinien, wurde da richtig richtig knifflig. Uh. Ja. Dann lass uns aber mal zum zur großen Einschätzung kommen. Wir haben jetzt die beiden verglichen. Wir haben schon angerissen, dass halt bald neue Einheiten kommen. Das ist natürlich immer schwer, sowas einzuschätzen, aber du hast ja auch schon mit dem einen oder anderen simuliert. Insgesamt ähm, was vorhin ja auch sagte, war ja ein bisschen enttäuscht, als er die in, ähm, Änderung der Short -Troopers mitbekommen hat. Und auch mein Gefühl war, dass das Imperium lauter gestöhnt hat als die Rebellen. Was ja erstmal darauf hindeutet, sie hat es härter erwischt. Siehst du das genauso?
1: Ja. Also, das Imperium hat es ein wenig härter erwischt. Erwischt ähm, soll nicht heißen, dass dies nicht auch nötig gehabt hätten, weil diese Mechanik einfach sehr, in Anführungszeichen sage ich mal, dumm war und einfach viel zu broken. Mhm. Einfach dieses ganze Befehle zusätzlich generieren, das war einfach für dich keine schöne Mechanik im Zusammenhang mit diesen ganzen Tokens, die man dann extra gekriegt hat. Und da hat das Imperium wirklich einstecken müssen. Mhm. Es macht das und da muss man sich jetzt erstmal wirklich andere Listen finden, weil da die Alternativen nicht so offensichtlich sind. Weil da mehrere Alternativen sind und da genau zu gucken, was man da jetzt rausholt, ist zum Teil nicht wirklich offensichtlich.
0: Okay, also dann nochmal alle Einheiten durchgehen, alle Ausrüstungsoptionen und nochmal gucken, ob man da interessante Kombination findet, vielleicht ja auch äh, mal weg von dem dreimal dies, fünfmal das, sondern äh, gemischt, ausgeglichener. Möchtest du vielleicht sonst noch etwas dazu sagen, wie du es jetzt insgesamt halt gerade einschätzt?
1: Ja, insgesamt, mh, also das, das Imperium kann halt immer noch natürlich eine sehr, sehr starke Gunline spielen. Stärker als die anderen, als Armeen es gerade halt können. Es ist halt ein bisschen ärgerlich, dass halt so Konzepte, die hochgekommen sind, wie Shoreline mit ATSS und sowas, ein bisschen darunter halt wirklich verlieren. Das heißt, dass die oder Art oder Shoreline mit Panzern, dass die einfach dadurch verlieren, dass die Short halt schlechter geworden sind, verlieren ja die halt diese großen Panzer halt auch, weil die nicht mehr sie sicher einen Befehl gekriegt haben. Das war ja immer das ganz Coole durch diese Shoreline, dass man halt anderen Kernelementen in seiner Armee relativ sicher immer einen Befehl extra geben konnte. Das fällt halt auch einfach halt weg. Und damit fällt halt, fällt halt ganz, ganz viele andere interessante Konzepte erstmal ein bisschen runter, da muss man jetzt eine Alternative finden, wie man das halt noch mitspielen kann. Das ist ein, ein kleines Problem gerade fürs Imperium. Deswegen stöhnt das Imperium wahrscheinlich auch ein bisschen lauter als die Rebellen. Aber ich denke, da wird sich auch zukünftig was halt finden. Ist nur jetzt gerade das Regelupdate ist gerade erst raus. Und bis sich das jetzt komplett dann bei allen durchgesetzt hat, im Kopf dauert es wahrscheinlich halt. Aber ich denke, es wird halt eher auf eine ausgewogene Gangland halt erstmal rauslaufen. Oder halt mal wieder dann äh, die Kopfgeldjäger rausholen, weil die ja auch ganz gut sind, jetzt wieder gegen R2-D2 und ähnliches. Oder dann halt wieder doch den Palpatine oder den Vader spielen, die halt alle auch einfach gut sind.
0: Ja, ähm, Palpatine hatte ja letztes Jahr doch noch Oh, nee, dieses Jahr war es, ne? Die äh, auf der LWO,
1: die Tau Ja, dieses Jahr, genau.
0: Ähm, halt dann sehr gut gezähmt und äh, zurückgedrängt. Ähm, bei anderen Ideen, du hattest gesagt, die Panzerlisten wird es ein bisschen hart treffen. Können, kann das Cranic mit Death Troopern welchen Coms Relay haben und dann so ihren freien Befehl an die Panzer weiterleiten? Können die es vielleicht für die Panzerlisten und, und ATS-T-Listen ein bisschen auffangen?
1: Uh, Theoretisch ja, ist natürlich eine etwas größere Punkteinvestition. Man muss ja trotzdem noch auf ein bisschen auf seine Aktivierung achten, auch auf die Anzahl der Aktivierung.
0: Ja, dann sagen wir mal, wir kommen am Ende bei neun Aktivierungen raus. Vielleicht könnte das ja noch passen.
1: Ja, glaube ich, derzeit schwierig als Imperium.
0: Okay. Hm. Tja, dann sagen wir mal, das Imperium darf zu Recht ein bisschen stöhnen, aber sich jetzt auch wieder neue Ideen überlegen. Und ähm, wenn die, der starke Klonpanzer und der starke Druidenpanzer, die ähm, ja auch eigentlich ganz gute Werkzeuge sind gegen Town Towns, äh, kommen, könnte das Imperium ja auch wiederum besser dastehen, weil es ja so viele Anti-Panzerwaffen hatte. Es hat ja so viel Impact, so viel Kürze, zumindest aus Rebellensicht ist das doch äh, eine Riesenmenge, was das Imperium damit bringen kann. Vielleicht ähm, haben wir in wenigen Wochen dann halt äh, ein Schere -Stein meter
1: Das ist auf jeden Fall nicht komplett unwahrscheinlich. Also ich, ich denke, es wird halt noch ein wenig dauern bis sich komplett durchsetzt bei den neuen Fraktionen, einfach weil sie noch ein bisschen Einheiten brauchen in Form der Strike Teams, um dann noch ein bisschen die Aktivierungsanzahl ein bisschen zu erhöhen. Aber spätestens, wenn die da sind, dann wird man die Panzer, denke ich, viel sehen, wird die neuen Fraktionen viel sehen und die alten Fraktionen müssen ihren Spielstil überdecken, weil auf einmal da so zwei neue Fraktionen hochgekommen sind, die auch wirklich mitreden können.
0: Ja. Ähm, du hattest ja auch die Kopfgeldjäger hier angesprochen. Ähm, ich hatte damals, ähm, ich glaube, mit Marvin war es damals auch gewesen, darüber gesprochen. Er sieht da halt ein Problem, dass die Tauntons so schnell an Bosk-Position rankommen und ihn dann auch erschießen können, weil er ja auch nicht so eine gute Rüstung hat. Wie siehst du das? Stimmt das? Oder muss man da einfach ein bisschen besser auf Bosk aufpassen? Wie steht der in diesem Matchup?
1: Bosk kann sehr, sehr schnell sterben, wenn Tauntons auf dem Feld sind. Das ist sehr, sehr richtig aber er ist gleichzeitig auch eine relativ gute Antwort auf Tauntons, weil er, wenn er seine Reichweite einigermaßen ausnutzen kann. Deswegen ist es auch bei ihm halt ganz, ganz entscheidend wichtig, immer einen Befehlstoken auf ihn zu haben, damit man ihn in der richtigen Moment halt immer aktivieren kann. Deswegen leidet er auch gerade quasi ein bisschen darunter, dass die Shoreline halt ein bisschen schwächer geworden ist und nicht so einfach die Befehle kriegt, aber äh, man schafft es natürlich trotzdem durch dann wieder die Death Trooper mit den Relay da auf Bosk eher einen Befehl zu kriegen. Und dann kann man ihn auf jeden Fall gut spielen. Und Boba ist so schnell selber und hat ist relativ tough, dass er auch gegen Tauntowns bestehen kann und einfach mal auch so sich auf Jagd äh, zu R2D zu begeben kann. Ja,
0: der natürlich dann schnell sein Kopfgeld abgibt. Äh, ähnlicher auch, wenn man dann mal einen hat, wo man dann den Operative Flug dabei hat, dann gibt es irgendwo noch einen kleinen Commander mit vier Lebenspunkten, auch den kann sich ein Boba ja dann schnell mal schnappen und wenn man dann so Missionen spielt wie Key Positions, ist dieser Missionspunkt dann sehr entscheidend. Ja, ähm, Kim, du warst jetzt ein bisschen stiller, ich habe dich jetzt nicht zu Wort genommen, weil dir auch da einfach noch als neuer Spieler ein bisschen die Erfahrung in dem Zusammenhang fehlt. Möchtest du nur was fragen oder anhängen, ergänzen?
2: Ähm, ich, ich finde, man verliert die Angst als neuer Spieler vor diesen Town Towns. <lacht> ähm, und zusätzlich ähm, finde ich es einfach, finde ich es einfach gut, die Erklärung, ähm, damit auch wir neue Spieler, die halt auch bestimmt jetzt wieder neu dazukommen, wie das ja so häufig ist, ähm, einfach besser einsteigen können. Mir hilft es sehr. Ich kann, ich profitiere nur davon und ich spiele auch lieber gegen einen sehr guten Spieler, der mir nämlich noch äh, was beibringen kann, als äh, jemand, der darauf keine Lust hat, zum Beispiel. So.
0: Ja, dann äh, danke ich dir, dass du heute mit dabei warst, auch bei so einem schwierigen Thema für einen Anfänger. Ähm, auch für Finn und mich, für die, dass ja, wir schon ein Jahr Podcast-Erfahrung haben, sind diese rules immer ein bisschen schwierig durchzugehen, weil man dann doch nicht alles sofort im Kopf hat ähm, und manchmal dann den Regeltext vorliest und manchmal dann doch wieder was versucht aus dem Kopf zu machen und was vergisst und dergleichen ein bisschen holprig. Danke auf jeden Fall für deine Unterstützung heute. Wir werden bestimmt auch Themen haben, wo dein ähm, Blickwinkel auf die Themen äh, nochmal viel interessanter ist oder du nochmal richtig interessante Fragen stellst, an die wir eventuell gar nicht denken. Finn, möchtest du noch ein paar Worte loswerden?
1: Ja, ich, ich freue mich halt wieder, dass äh, Kim jetzt auch dabei ist. Nochmal, hier sage ich einfach so, ich freue mich echt, dass wir Leute aus der Community halt gefunden haben, die Bock drauf haben, uns zu unterstützen. So ist das Ganze ja entstanden, dass wir ein paar neue Leute gefunden haben, die uns weiterhelfen wollen, diesen Podcast zu betreiben, was uns einfach wirklich entlastet und für eine tolle Sache finden. Und ja, deswegen... Freue mich drauf. Es ist auch schön. Es ist wirklich ganz lustig, halt wenn hier ein Anfänger halt wirklich in der Runde halt weiter mit drin ist. Und dann auf einmal kommen da halt so Fragen, wo ich denke so, ha, da habe ich jetzt wirklich einfach so gar nicht mitgerechnet, oder den Gedankengang habe ich halt gar nicht. Wie es einfach, weil ich es für selbstverständlich erachte. So, weil man kennt es ja so. Aber ich finde es echt schön erfrischend.
2: Ja, ich freue mich einfach auch äh, dabei zu sein, ne, und, ähm, finde es auch einfach schön, das auch aus der aus der neuen Perspektive nochmal ein bisschen was mit einzubringen und klar, solche Regeln sind am Anfang immer sehr schwer. Man fuchst sich da als engagierter Spieler dann glaube ich auch von vom Spiel zu Spiel rein und natürlich die Stärken kommen dann in den nächsten Folgen. Natürlich war ich auch als Anfänger hier aufgeregt. Ihr seid ja Schon vom alten Eisen kann man ja sagen. Und jo, ähm, ich, ich freue mich auf jeden Fall noch weiterzumachen mit euch.
0: Ja, äh, ich muss an der Stelle sagen, ich, ich freue mich, dass du da bist, weil ich erstmal eine Auszeit nehme. Ich werde auf jeden Fall irgendwann zurückkommen in den Podcast, aber erstmal meinen Fokus auf andere Systeme legen und ähm, auch auf andere Aspekte des Hobbys und meine Zeit da rein investieren. Daher äh, nicht wundern wenn nämlich für ein paar Folgen... Wochen dementsprechend halt nicht hört. Aber ähm, ich lasse euch finden und das restliche Team da und die kümmern sich dann gut um euch.
1: <lacht> ja, seid ihr mal gegönnt. <lacht> ja, äh, ich glaube, wir haben jetzt so viel drüber gesprochen, dass wir gerade gar keine Hobbyzone mehr unbedingt machen müssen. Das werden wir beim nächsten Mal dann eher nachholen. Äh, und dann mit dem Kim dann auch kann er ein bisschen mehr erzählen, wie er ins Hobby gefunden hat, sage ich mal. Das wollen wir euch jetzt mal verschonen. Und äh, ja, von mir halt viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die, die Folge. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lasst sie in den Kommentaren da oder schickt sie uns so persönlich. Alles gut.
0: Dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.